0: Sejam todos muito bem-vindos ao Trocando Cards Podcast Nessa noite aqui de dupla estreia, digamos assim Estreando na Twitch e no Youtube Finalmente estamos no Youtube simultaneamente ao vivo Pro pessoal que nos acompanha Eu sou o Morph E eu preciso discordar Além de discordar muito com o Roma Eu preciso discordar com os status do nosso meta de Hearthstone Eu
1: sou o Pedro Raguzoni e... Esse mês eu vou me classificar para Tour e para Pro League de Magic.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está com a gente aqui no Trocando Cards Podcast, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube. E muito boa noite a quem está aqui no Canto do Morph para a gravação ao vivo nesta terça-feira à noite. Eu sou o Roma. E duas coisas. Primeiro, eu fiquei impressionado em saber que o nome do Raguzano é Pedro. Não é, isso não tava na, festa de, na minha fase de abertura, <risos> mas eu acabei de ficar chocado. Segundo, Morph! Eu tô Quem? muito impressionado que o cara que ganhou a, a Grandmaster Master Europeia, ele não tinha nem aquecido direito, Morph. Ele é... tava só o Warm ainda. Só
0: o Warm, só o Warm. Ele tava ali. Se ah. prepara! Ah. O Roma não preparou o músculo, e manda um trocadilho chat. Sejam. Todos bem-vindos, pessoal aqui do chat da Twitch, pessoal do chat do YouTube, e estamos aqui com uma nova tecnologia, então o pessoal que tá falando na Twitch é o pessoal do YouTube tá vendo, o pessoal do YouTube que fala lá, o pessoal do Twitch vai ver. Então, pessoal, interajam com a gente, sejam todos muito bem-vindos nessa noite aqui com o nosso convidado de gala aqui, Raguzone. Como é que você tá, Ragu Beleza, mano? Ah, galera, muito
3: obrigado.
1: Muito obrigado pelo convite aí, obrigado pelo elogio também, o... Como? Como, né? Como? Coma, coma? Coma, Beleza,
0: começou bem. Parece, começou parece, bem, pode Parece falar.
1: até, né? Parece. <risos> mas parece. obrigado de coração aí pelo, pelo convite. É um prazer ter aqui com vocês. E bora aí! Pa, 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 piada.
2: E, e tem isso, né? É ao vivo no Twitch e no YouTube, mas eu tô, eu tô sou tão automático as minhas frases que eu <risos> falei que a gente tava ao vivo só no, na Twitch, mas sim, estamos ao vivo no YouTube também.
0: E, cara, você falou aí do Raguzoni. Ah, a Má a
2: falou, falou que é careca do mesmo jeito, eu não sei. O, o Comahawks também raspa a cabeça porque ele quer? Por, por ah, vontade própria? Se for, sim. Aí é careca do ser, mesmo né? jeito. Deve ser.
0: Ah, aposto, sim. Você <risos> falou é gameplay de alta qualidade, né, do Ragu. Eu, eu, eu falo que o Raguzone é um cara que eu conheci no, nos card games, né, devido ao nosso Combat Club, né, extinta uhum. liga de Combat Club. E, e cara, é um... É um rapaz, assim, que eu admiro muito, porque o Raguzone, né... Olha lá, Roma mostrando o Roma mostrou no Combat Club, o pessoal que tá no pod, tá ouvindo apenas? O Roma tá com a camisa do Combat Club hoje. Aviso o Ed Saudade. Camino chegou até hoje, tá? Saudade, ele, pode mandar, ele pode mandar o boleto que, que a gente acerta aqui. Mas o... o que eu ia falar é que, cara, o Ragu é um cara que se destaca muito no Hearthstone. Né, esteve presente na última Master Tour né Ragun? a gente vai falar sobre isso também e só que assim geralmente eu, eu vejo o pessoal que joga né um card game muito bem né e assim o cara joga aquele card game tem noção de outros aí daí vai a Raguzone e pega top não sei quanto no Magic aí Raguzone de... é
2: brabo no Magic depois ganha é, é, é premiação direto mano e não só, e depois vai
0: Assim, eu e CCG começamos a jogar Eu já tava jogando Pokémon CCG começou, Ragu virou Ah, eu vou relembrar isso aqui que eu já joguei um pouco E tava Raguzone com os decks já meta E jogando com a gente de igual pra igual Eu falei, mano Alguém para esse rapaz Você já jogou tudo, Ragu
1: quem dera ser tão bom assim, né? Um dia eu chego lá, um dia eu chego ao, aos pés dos, dos bons aí, inclusive do cenário nacional, né? Oh, louco. Eu, eu tenho muitos fãs e eu não considero... Muitos fãs não, perdão. Muitos
2: ídolos. Nossa, olha, olha a humildade de zero. Eu tenho muitos fãs, é assim mesmo. Eu tenho muitos
1: fãs, eu tenho muitos ídolos e um dia eu quero chegar aos pés deles, tipo o Reis e o Fled, esses caras jogam muito. Isso em é âmbito nacional, né? A Nai também, eu admiro muito a Nai. E tem, tem vários outros que eu admiro muito. E um dia eu quero chegar aos pés dessa galera. Porque, na minha opinião, eu não, eu não jogo tão bem. E preciso melhorar muito, eu tenho que melhorar muito. Eu acho que todo mundo tem que melhorar, né? Mas assim, Lógico. Eu acredito que eu tenho uma estrada gigante a percorrer ainda. Preciso me esforçar mais, melhorar uma, uma certa... A qualidade do meu estudo do jogo, que tá... Eu não estou estudando direito, na minha opinião, Pode crer. mas o lance do Magic eu fiquei surpreso, porque eu comecei a ter resultados muito bons em, em campos, tipo, jogando os primeiros campos, sabe, uhum. tipo, tem, tem um campzinho da HG que a gente paga 20, dó, 20 reais e divide o poste lá para premiação de quem, quem ganhar ou quem perder, né. Uhum. Sim. Daí, a primeira vez que eu joguei esse camp, eu já entrei na... no range de premiação. Ah, e outros campos que eu joguei também, eu entrei no range de premiação. Aí eu falei, porra, vou parar de jogar HS, eu vou jogar Magic. Porque <risos> esse negócio tá é dando muito magia que é HS. Eu ganho dinheiro na HS pra ver na vida do na Morte, no médico eu tava toda semana conseguindo dar uma farmadinha, dando 20 doll, 10 doll, 15 doll Maneiro? Dia, e hoje em dia é, é substancial pro Brasil, né? 20 doll é
0: 70 <risos> conto. Cara, é engraçado, isso o Roma já falou bastante, até a gente pode tocar um pouco antes da gente entrar no, nos off-topics, mas é a questão de, de como é diferente a mentalidade da comunidade. Né? O, no HS a gente tem uma comunidade que está habituada né, e meio que se já concretizou que o camp tem que ser gratuito. E, e se tem camp que tem inscrição, às vezes de 5, 10 conto ninguém participa enquanto que a gente vê em outros card games, no Magic principalmente a galera tá mais do que habituada, assim, ah,
2: beleza Magic não, não tem torneio de graça no Magic todo torneio de Magic é pago praticamente Sério? muito raro, muito raro a Community game fazer um ou outro de graça é, teve aquele de 2 mil dólares canadenses acho que o Raghu jogou também, né? que foi de graça também, mas cara, via de regra, Campeonato de que é pago. Outro dia até eu tive uma, uma discussão, entre muitas aspas, com o Nili, que é um, um grande streamer também, De ele postou lá, pô, olha aí, torneio gratuito, galera, vamos lá, tal, e aí eu fui ver precisava ser sub do canal do cara pra participar <risos> do torneio. Então, mano, não é gratuito, precisa ser sub. Ele falou, não, pô, mas já é uma, é só ser sub, é, é, pelo menos é só. diferente dos outros torneios que tudo que você tem que pagar. É que, mano, vocês estão muito mal acostumados. É. <risos>
1: é, é, porque eu acho que a, a, a dinâmica com que os card games eles vieram a crescer foram bem diferentes, né? Porque, tipo, o Magic é um jogo de card físico.
2: Sim, e é um jogo sim.
1: caro. É um uhum. jogo que não é uma pessoa que... Como não é qualquer um que vai ter cartinha de Magic, vai jogar Magic sério, né? Que vai jogar Magic a nível de querer jogar um camp, quem é Pobre que tem caixinha de média que tem 20 cartinhas lá, não sabe nem o que faz, joga bafo no máximo. <risos> Daí é uma galera que já tá acostumada a injetar grana no, no jogo, né? Uhum. E pra poder jogar um campzinho pra, pra se divertir, tá, 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 tá com uma mentalidade de, ah, eu vou pagar 20 conto pra me divertir, eu vou pagar 30 conto pra me divertir, Exato, e eventualmente é. ganhar uma grana de volta. Uhum. Já a galera do Redstone não. É um jogo gratuito. Tipo, tem, tem muita... Eu, particularmente, fui free-to-play... Quase que a minha vida inteira, eu comecei a botar a grana no Hearthstone e... na expansão anterior, praticamente. Uhum. Tipo, quando eu falei, velho, eu tenho que classificar, tipo, mais de um servidor. Quando eu comecei a botar a grana, foi quando eu comecei a jogar em mais de um servidor. E, tipo, eu tava jogando competitivo, treinando pra ser competitivo, e eu não tive que, não tive que desembolsar nada. A mentalidade da galera de Hearthstone é uma, gal... uma mentalidade bem mais free to play. Ninguém gasta dinheiro. E a galera tem muitas cartas né? Eu acho que é por isso que rola Essa, essa falta de vontade Da galera injetar grana No, no Hexstone E eu sinto falta disso também Eu gostaria muito que tivesse isso
2: Assim, o, o Magic Arena Pelo menos, eu não vou nem falar O físico é caro pra cacete O Magic Arena dá pra você ser free to play Não dá pra você ser competitivo é impossível você ter um deck competitivo no Magic. O, o, o Ragu tava jogando free-to-play, mas ele, ele farma há muitos... Há quantos anos você farma é. no, no... E você tem um deck, Raghu. Você farma é, há realmente. muito tempo e você tem um deck. É um deck excelente, então, que é o, é o Demir Rogues, puta deck. E na conta do seu irmão tem um Mono White Agro, que também é um puta deck. Mas sim. vocês têm um deck em cada conta e vocês farmam há anos. Anos <risos> farmando pra é, chegar nesse realmente. deck. O, o concordo, cara que né? chega no Magic e ele quer jogar competitivo, é impossível sem programa é impossível. E aí é uma coisa. Eu tenho um
1: contra-argumento, Romulo, eu tenho um contra-argumento. Porque o competitivo do Magic, um, um dos pontos que eu acho atraente dele, é que você precisa ter um deck e dominar esse sim, deck com mais sim, vida. É, Você não é, precisa é, ter todos um deck os decks do meta para você jogar competitivamente. Você pega um deck, meu parceiro, você joga aquele deck e até usar e virar, quando você tiver com os olhos virado, você vai estar tá sabendo jogar com deck ainda, você vai jogar torneio, você vai mandar bem. Porque diferente do do Hearthstone, que é até um, um fato bem polêmico, o Magic ele recompensa bons jogadores. Independente se você tá com um deck bosta, se você pegar um cara que joga mal, você tem muito mais chance de ganhar de um, do, que, do que no Hearthstone. Se você pegar um cara que joga mal, que joga tudo que tá verde pra cima.
3: Uhum.
1: Daí no Magic, se você tem um deck que você... Domina com maestria e tem que ser um deck bom, logicamente, você não vai ter, Você não vai tirar um deck da sua cabeça, eu não recomendo isso pra, fazer, pra jogar competitivamente. Você consegue jogar os campezinhos todos. E eu tô fazendo isso e espero que eu dê
0: certo. Boa, boa. <risos> A gente vai falar um pouco mais sobre isso nessa frente. Mas vamos entrar no, então na saraiva de off-topics, Roma. Certo? Uhum. uhum. Mas e o pessoal aí que eventualmente está no Spotify ou. né? O pessoal que tá no YouTube aqui ao vivo não tem o que fazer. Né, mas você tá no Spotify e você quer pular, nessa né? sessão de off-topics, é só você ir direto para o tempo. 49 minutos e 15 segundos. E aí o pessoal já tá lá no tempo, e aí a gente pode então começar falando sobre os nossos off-topics. Mas então, a gente já começou falando de Magic, falando de HS, eu já quero começar a puxar aqui, um assunto meio polêmico que rolou comigo essa semana. Que aí tem a ver com outro card game, que é o Pokémon. A gente sempre comenta aqui sobre experiências que a gente passa, né? O Roma é, compartilhou... Maltrat
2: Maltratos animais, negligência infantil e crianças apostando? <risos> Sei. É esse, é esse card game que é, nós vamos falar É esse card agora.
0: game, Isso. O, o Roma já compartilhou muito com a gente o, os resultados dele, né? Nesse aventura do Roma pelo Magic. E, e eu não joguei ainda o, o campeonato, que eu vou falar aqui em questão... Que é um campeonato oficial da Copag, né? Teoricamente o maior do Brasil, que é Latam, inclusive, com premiação absurda e etc.
2: Eu vi propaganda cara, hoje no YouTube, assistindo então, um vídeo de Magic que entrou a propaganda da, da Copag.
0: Cara, eu passei por uma experiência tão frustrante com eles, cara. E assim, eu fiquei realmente que chateado. Eu fiquei chateado. Porque, assim, você tinha. Essa segunda edição do campeonato. Uhum. A primeira foi inteiramente grátis Legal, né, ter uma premiação maneira Aí dessa vez eles dobraram A premiação, ficou muito legal E aí eu falei, pô, foi até no dia que eu fiquei sabendo disso Que eu conversei até com o e Falei, cara, vou fazer como você, pegar um, um Um card game que eu gosto E me aventurar um pouco mais na parte competitiva né? Tirando um, um, o pezinho Um pouco pra fora do HS E... E cara, eu fui lá E aí esse era pago, e eu falei, mano, beleza É, 20 reais, tranquilo Cheguei lá, formulário para se inscrever no site. Achei um uhum. pouco estranho, mas preenchi lá. E aí, no final, você era encaminhado para uma plataforma de pagamento para realizar o pagamento da sua inscrição. E uhum. eu paguei. Uhum. Certo. E é isso. E eu não recebi e-mail de confirmação, número de inscrição, não recebi nada. Inclusive, teve sorteio. Da Copag pro pessoal que se inscreveu dentro de Data. De, dentro de uma Data X, depois dentro de uma Data Y. O qual eu não participei porque eu não estava no sistema. E tipo então, mas assim. Você,
2: mas, mas você tem certeza que você não participou? Tipo assim. É, eu conversei com o pessoal isso.
0: no Twitter. Não, eu conversei com o pessoal no Twitter. Porque, tipo, toda vez que eles faziam propaganda, eu ia lá e falava, ô, oh, e minha confirmação de inscrição? Eu tô inscrito? Sabe? E, cara, eu tive que ficar durante. Uma semana, acho que um pouco mais de uma coisa, 10 dias, direto nas redes sociais dos caras. Falou assim, ô, oh, e minha inscrição? Ô, oh, e meu comprovante de inscrição? Ô, oh, e aí? E os caras só foram me cozinhando, me cozinhando, me cozinhando. E aí, chegou que na... acho que no sábado agora, eles mandaram no Twitter. Falaram assim, ó, oh, tá aqui, ó, tá aqui o comprovante de pagamento da sua inscrição. Falei, tá, cara, o comprovante pagar mais da minha inscrição, beleza, mas e o meu e-mail, e alguma, não tem nada? Não, não tem. Então assim, cara, eu achei de um amadorismo tão grande, sabe, eu, eu, eu fiquei pasmo, assim, sei lá, existem plataformas e plataformas, né, a gente tá com, acostumado com o Battlefy, no, no HS, o Magic tem a própria, o Pokémon tem a própria... E, e a Copag não usou nenhuma das opções. E, cara, assim, eu já entrei, sabe quando você já fica meio com o pé atrás? Eu não sei como é que vai ser tabela, assim, quando que vai... Tipo, eu tenho o horário de quando vai começar. Mas eu não sei, tipo, onde eu tenho que estar, como que eu vou ver tabela, onde que vai ser, porque eu não recebi e-mail Soate. de nada disso, cara.
3: Soate. Então é isso
1: aí, galera. Pokémon é lixo, jogue retone e meia. <risos>
0: Cara, tipo, assim, eu fiquei chateado porque é um negócio da, da Copag, né? Então, assim, é, é o pessoal que detém os direitos aqui no Brasil. E eu sei de pessoa. Não
1: tinha nem contato pra você tentar fazer contato oficial com eles, tipo, e-mail ou alguma coisa do gênero?
0: Não, eu tive que fazer pelo Twitter. Era
1: ficar, era ficar procurando a admin, admin no
0: Twitter? É. E, e, Nossa, e, tipo, e tipo assim, durante, péssimo, durante duas vezes eu recebi a mesma resposta. Tipo, ah, qual que é o seu e-mail pra gente ver o status que tá? E aí, tipo, eu mandei o e-mail, falei assim, ó, oh, meu player ID é esse aqui. Meu, e aí? Sabe? E aí, na terceira vez que falaram isso, eu falei assim, mano, duas vezes já me falaram isso, que eu encaminhar pro setor responsável, e tipo, tá dando mais de uma semana, tô aguardando. Nada, cara. E eu fiquei muito broxado, cara. Fiquei muito broxado. Eu falei, cara... Que experiência zoada, mano. Que experiência zoada.
2: É, cara, assim, eu não tenho nem muito o que comentar porque eu não, não conheço muito da comunidade de, de Pokémon e não tenho outras experiências quanto os torneios, mas já, já, já me desanima. Então. Ah,
0: já fiquei muito. Mas, a parte disso, aí tem uma coisa aqui, um tema aqui que eu acho que interessa muito mais ao Ragu e ao Roma. Tivemos então uma nova expansão no MTG
2: tivemos, quinta-feira saiu, Strix Heaven eu acho que o Ragu jogou muito pouco dela, né, Ragu, que estava até fazendo umas perguntas essa semana para mim aí, do, 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 dos packs, né? Você jogou, é, Ragu, eu joguei, coisa depois?
1: Joguei, eu joguei pouquíssimo tipo, eu tô jogando mais draft, né, porque é a vida do, do, do pobre trabalhador brasileiro, <risos> que joga draft num, na, na raça ali, farmando daí tá com umas artes muito lindas muito lindas, tem umas artes lá que eu fiquei com muita vontade de comprar, velho. Eu paguei muito pau. Para aquelas artes que são parecendo de desenho mesmo. Uhum. Uhum,
3: uhum. Vocês é viram
2: o... esse pack de arte? Collect. É, o Mystic Collect é... É, um, é um pacote sim, de, de sim. cartas que tem. Ela é sem borda, a carta, bem bonita, bem bonita. É,
1: eu achei maravilhoso e fiquei encantado. Tipo, a... em termos artísticos, foi a expansão de Magic que mais me agradou, assim, tipo. Que eu fiquei, caralho, que carta linda caralho, que carta muito maravilhosa Tipo, várias cartas que eu via, sabe? Em especial dessa. dessa desse. Da, da Mystery Collection, né? é, é, é um subpacote,
2: é, né? Essa, essa expansão nova é a Strixhaven, Escola de Magia. Escolavante! Né? E. Harry Potter! <risos> E a, mas a, tem a, a, a expansão da expansão, né? É uma sub-expansão dentro da expansão principal que chama Mystic Collection. Ela ah, tem é algumas mini... cartas. É, 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 é como se fosse. É, é, então, um ela mini não é exatamente um mini-set. <risos> não é exatamente um mini-set, porque 90% da Mystic Collection é reprint. Então, é só arte nova mesmo, de, de cartas já. De, algumas são do histórico, inclusive, hum. algumas são do, do, do principal. E, e tem algumas cartas, inclusive novas, na Mystic Collection, que elas não valem em formato nenhum. É, é Caralho. Bem interessante. Elas, ah. elas são só pela arte. Ah. E aí sim, eventualmente, se alguém quiser fazer um campeonato valendo elas, fica à vontade. Mas nos formatos oficiais, ela, elas são cartas que não valem em nenhum formato.
0: Pode é correr. carta pra draft, e...
1: né? Praticamente.
2: Não, e nem, nem draft, né? Porque elas não saem em draft, essas cartas. Ah, é... Sai. Hein? Ah, Eu sai? Não,
1: draft, mas... que tá
2: vindo. Então, mas vem as que são válidas no, no standard só. Não, é, é, não, é que vem, que vem
1: carta que não vale no standard. Vem aquele raiozinho de uma mana vermelho que custa uma mana e causa 3 de dano. Que eu falei, ah,
2: não sabia, não sabia. De eu de achei que, eu
1: fiquei, achei tipo, que nos drafts
2: não tava vindo. E é, é, chama Lightning Bolt, custa uma mana e dá 3 de dano. Já ouviram exatamente, falar disso? Que coisa? Então, mas essa carta é antigona também, viu? Ela é reprint, essa carta, mas ela Sim. realmente não é válida no Standard. E, e é hoje
1: apareceu outra carta que eu fiquei tipo. Puf, só que ela foi muito ruim no Draft, o desempenho dela foi péssimo. Que era uma carta preta, uma mana, que o texto dela era: adicione três manas pretas à sua pool.
2: Você tá louco, essa carta é fortíssima, cara. É um eu ramp falei, absurdo. What?
1: Não, eu achei quebradíssimo, mas Sim. pro. pro Draft ela não é boa. Porque não tem como, tipo, pode ser que seja é, boa. Mas essa tem carta que encaixar é, direitinho.
2: É uma das que não vale nem no histórico. Essa, eu não me engano. Posso é. bobagem, mas essa, por exemplo, é uma das que não vale nem no histórico. Porque ela, ela, não ela não vale é bem no Ela não
1: vale no histórico. E a do raiozinho de três manos também não vale no histórico.
2: Aproveitando
0: é, então. aqui a, a, a... Vocês falaram, né? De arte, né? E, uhum. e assim... Eu, eu, eu voltei pro Pokémon já na pegada de... querer criar conteúdo no online. Jogar muito no online, né? No, no online eu tenho muita coisa. Mas eu tô, né aos poucos, é, iniciando minha coleção no físico, né? Uhum. Porque eu quero também, quando voltarmos né, a ter eventos presenciais, jogar no físico. O Romo, o eu sei que ele já colecionou Magic né, na década de 90. E, uhum. e hoje joga muito no, no, no Arena.
2: É exclusivamente digital, né? É, exclusivamente digital.
0: Vocês, assim, jogando no Arena... Não bateu em nenhum momento a vontade de jogar no físico, de montar um deck ou de ter uma coleção apenas do tipo assim, ah, vou comprar só pra ter coleção, só pra ter alguns cards. Não chegou a bater isso em vocês, não?
1: Mano, eu comecei a bater um pouquinho com Magic, mas é tudo muito caro e tudo muito caro e tudo muito volátil também, sabe? Uhum. um deck do Standard de hoje e paga sei lá, 600 dólares nele um deck ok de standard não. e 600 ah, dólares é, é. grana
2: uh? assim, eu, 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 levantei, eu, eu levantei eu pensei, em, e acho que talvez eu vá fazer isso ainda, principalmente depois que voltar o físico porém quando voltar o físico, a maioria das cartas já vai ter rotacionado, porque a maioria é de Eldraine que vai rotacionar em outubro mas ah, eu fui ver pra comprar o deck que eu peguei mítico pela primeira vez ah, e legal. custava 1.500 reais 1.500 reais? Pode crer 1.500 reais
1: Aí ele rotaciona e você vai ter que jogar histórico, o histórico não vai ser, ele não vai ser um deck não. forte, porque ele vai, não se vai ficar ser, ser um capinha deck... pernas. É. É, exato, e exato. você não vai poder jogar competitivamente com esse deck mais. Ou seja, você vai pagar 1.500 reais pra jogar durante um períodozinho assim de tempo, sabe? É,
0: mas assim, isso que o Roma tá fazendo, é, eu fiz. E tenho, estou fazendo novamente. Né, eu comecei a jogando. Comecei a jogando Pokémon. Né, voltei no ano passado pro online. E aí eu jogava. Com um deck que era o deck de Malamar. Que eu adorava jogar com o deck. Um deck psíquico. Era, era um deck budget. Acho que é mais ou menos na, na pegada do, do, do deck que o Roma também pegou o mítico, né? Que é um, não, deck... não,
2: não. Não, é? meu não era budget, não. não ah, tá. <risos> não era mesmo.
0: Então me enganei. Mas o, o meu deck era, era um deck é, budget que você conseguia ótimos resultados com ele. E, e eu montei ele pra jogar o presencial, mas não teve presencial. E, e eu tenho ele hoje montado, guardadinho aqui no, na minha deck box. E, e aí o que acontece? Eu estou montando, esse ano inteiro eu joguei muito de ADPZ, até joguei contra o Ragu, quando o Ragu é, voltou a jogar, a gente jogou umas partidas contra, eu joguei de é, Arceus Pauker Jalga. Lembra? Quem jogou? Não. Você jogou de Melmetal, de madrugada e eu de ADPZ. O Ragu já não tá lembrando. De... Qual jogo é esse, mano? Pokémon, cara. Pokémon, filho. Pokémon. Eu joguei Pokémon, Pokémon tá na live do CCG, Ragu. Pokémon? De Ué, cartinha? Então, então foi seu irmão tá que tava tá jogando na sua conta? Não é possível.
1: Eu nunca joguei Pokémon. A única vez que eu joguei Pokémon foi na casa de um brother meu, tipo...
0: Não é possível, Raguzone. que eu falei que jogo pai
2: Eu tô achando que você tá confundindo e não é o Raguzoni que jogou
0: com... É, Cara, tá não, depois, depois eu vou ver lá, mas acho que é o Raguzone, tudo bem. Mas o... É um deck que... É o deck do, do momento. E... Uhum. Só que ele vai rotacionar agora em agosto. Né? Só que eu quero ter ele montado, né? Do tipo assim, eu joguei 2019 com o deck, 2020 com o deck 2021. Então assim, eu, eu vou montar, mesmo que ele não vai não vou usar ele, né? Mas eu quero ter ele montado guardadinho. E... Pô, e eu... muito bonito, muito legal, mas é muita grana, né? Então. Vamos me convenhamos. É, mas eu, eu acho que é como eu falei. Eu já, já sabia que eu ia voltar pro Pokémon meio que misturando o um competitivo com o um colecionador. Né? Hum. E aí... E assim, o Magic... É. Quando eu vi o Magic, que eu, que eu participei da... Qual que foi aquela que tinha? As Artes do Godzilla? Ikória cara, eu fiquei com tanta vontade de comprar os packs de Coreia pra ver se eu conseguia as artes do, do Godzilla mas aquela praga é tão cara velho. é tão cara, cara. E, tipo assim, eu ia Não, comprar só assim, uma coleção pra, pra
2: ter chance, chance de vir é, é melhor até, talvez você esperar e é comprar a carta que você exato, quer exato. Até, porque as, até porque as cartas, as artes do Godzilla é tipo, é tipo Mystic Archive. É, é tipo é a, a Gem Razer, por exemplo, é uma das cartas e, tipo, aí tem uma skin dessa carta com a arte do Godzilla, mas, Sim. tipo, tem também ela, ela naturalmente no set não tem nada a ver com o Godzilla, tá ligado? Uhum. Que foi a mesma coisa que aconteceu com o Walking Dead, quando eu teve a interação do Magic com o Walking Dead. Você Sim. tem as mesmas cartas com artes do Walking Dead, mas é, a carta é, a, é outra carta, na verdade. Pode crer. Pode crer. Então, mas nesse caso, se você queria, cara, a chance de você pegar aquela carta e ainda dar sorte de vir com a arte que você quer, então...
0: É, é que eu sou, Zero. cara, eu sou apaixonado por...
2: Por, por abrir pacotes. Abrir pacote.
0: Né? Então, assim, eu, eu queria, tipo, comprar uma booster box de Cória. Só que, cara, eu não sei se... Provavelmente... Varãozinho, de, de É, provavelmente foi por causa da, da, da ação do... Do... Do Godzilla. Do Godzilla. Cara, é uma das caixas mais caras que tem, sabe? Ainda é, assim, ela é mais cara que caixa nova. Eu falei, mano, não, cara, não, não dá. Não dá, mas eu, eu acho muito foda, eu não sei. Eu, eu fico, eu não sei, eu, eu gosto de abrir pacote, eu sou colecionador, inclusive vai ter unboxing essa semana, porque chegou uma porrada de coisa aqui em casa.
1: É, o fato de ser colecionador é que você tá meio que em vez, tipo, é como se você tivesse um ativo ali, né? Ele, ele pode valorizar e depois você pode Exato. vender e tudo mais. Exatamente. Eventualmente, um belo dia, pode valorizar ou desvalorizar. Exato. Dependendo do, da sorte aí que você tiver, né?
2: Mas, Não, mas é, 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 tipo... eu tô pensando numa coisa aqui, né? Pra, pra, pra comprar, pra guardar para eu comprar esse deck, meu, que, que... Assim, ele não tem cartas que vão ser... Ah, não, drain É que Eldraine é muito forte. É uma base bem forte de Eldraine. E drain é forte e deve se manter forte no histórico. Porque eu tô pensando, se eu comprar depois da rotação, eu vou pagar provavelmente bem mais barato também, né? para eu comprar o deck que eu peguei. Ah, provável.
0: Provável. Isso sim. Mas é aquela parada de você ter... E, eventualmente, pra você jogar com alguém... É nem eu, eu joguei com um, um, com um juiz de Pokémon aqui da cidade. E, e, mano, o cara... Tipo assim, ele veio com uns decks que... Era, era o deck... É como se, você, como se a gente montasse um deck da época de Rastakhan. De, do Hearthstone. Uhum. Que era o um deck que só uhum. funcionava naquela janela. No histórico, o deck não funciona. E no standard também não. Mas o cara tinha os decks e ele falou assim, cara... A gente tá aqui jogando, de boa, eu e você, vamos jogar aqui no For Fun, sabe? E aí, eu acho que rola ter.
2: É, é, no Magic Físico isso é muito comum, né? Até, é. até porque no, no Magic Físico a galera não tem todos os decks, né? Quer dizer, tem, tem todos os, os, os pontos, né? Tem, tem gente que não tem todos os decks, o cara faz o que dá, entendeu? Ah, não tenho quatro cópias de Ember Cleave, que é a carta principal de Eldraine, eu tenho três, mano, e eu faço deck com três no físico, porque é, é o que dá pra fazer, tá ligado? Não, não tem de card pra você ir lá e fazer, uhum. deixa eu pegar exatamente a carta que eu quero aqui. Agora, eu tava vendo um vídeo uma vez de um cara, nossa, a gente tá indo longe nesse assunto, né, sobre <risos> O cara, tipo assim, no, no Magic diferente do Hearthstone, você pode ter quatro cópias, né, em cada Sim. deck. O cara, tipo assim, ele tem oito cópias de Embercleave, porque ele não quer desmontar um deck e ir pra, pra fazer ah, o outro, tá Ah, pode crer, pode crer. Tipo assim, ele tem dois decks diferentes que usa Embercleave e ele quer, tipo, ter um deck e aí ele vai guardar numa caixinha e aquele Sim. deck tá guardado. E aí ele vai montar um outro deck com Embercleave e ele vai lá e compra mais quatro Embercleave que é pra botar naquele outro deck. Porque, tipo, ele, ele não quer misturar. Tipo, ficou um deck fechadinho e outro deck fechadinho. Ele fala, ah, se vier alguém na minha casa eu posso emprestar um desses dois Exato. pro cara pra jogar e eu jogo com ele. Aí, eu... aí então vira loucura. Aí que Mas você vai gastar... Entendo.
0: Mas eu entendo. Tudo. Eu entendo, porque, cara, eu tinha uma carta, que agora não tá valendo mais isso, mas eu tinha uma carta que, tipo assim, quando eu comprei, cada cópia dela valia 50 reais. Né? Não é muito caro, uhum. mas assim, já pra quem tava começando no Pokémon, já era um investimento alto. E, e o deck que eu usava, eu dava 4 delas. Ou seja, duzentão uhum. só em 4 das 60 cartas. E... Uhum. e cara, porra, depois que eu fui montar o deck da Mar, eu ia precisar de mais. E aí você fica naquela, mano, a carta é cara. E aí troca de sleeve, porque o sleeve é de uma cor, o outro é de outra. Aí você fica trocando. Aí fica... Mano, se a carta é cara, às vezes, e você tem condição, né? Ah, mano, é melhor você ter pra manter ela valorizada do que você ter uma só e você ficar trocando de sleeve toda hora, perde dali qualidade você vai vender. o oh, Cara, essa carta aqui tá estranha. Não vou pagar 50, não. Vou pagar 30. Sabe? Então até entendo, de certa forma, porque o físico é embaçado, cara. O físico é tenso.
2: Mas então vamos seguir. Muito bem, mas isso aí, expansão nova é isso? Galera é... testando muitas coisas novas, eu aproveitei e clandei pra cacete na ladder desde a quinta-feira passada, porque a galera tá testando coisa velha e eu ainda não montei nenhum deck da expansão nova, eu só tô no mesmo deck de Odraine lá, rebentando na, LAD, na, na ladder.
0: Mas eu fiquei sabendo que parece que essa, que essa coleção foi uma das que menos impactou no standard. Tipo assim, que é, é o...
2: relevância. É, então, é, pelo menos por enquanto, a galera não achou nada assim muito fantástico. Por exemplo, Mono Red Agro não mudou nenhuma carta. É, Grow Adventures não mudou nenhuma carta. Temor Adventures mudou uma ou duas cartas, mas que assim, não é nossa, mudou o deck. Uhum. Sultai so, tem umas quatro cartas, então até vai. Mexeu um pouquinho, mas no geral, principalmente os decks agro, nossa, não entrou nada, não entrou nada. Surgiu uns arquétipos novos, que assim, a galera ainda tá experimentando, sabe, uhum. test drive, então os, os, os arquétipos antigos estão nadando de braçado.
1: Pô, é, é porque o Magic também tem o fato de você saber pilotar o deck, né? Tipo, não adianta o cara, o cara montar um deck que é bom e jogar mal com ele e que ele não vai ter bons resultados. Sim, Daí, sim. O, o meta do Magic, acho que ele demora um pouco mais pra ser estabilizado que o meta tipo, do Heartstone, que é tipo, joga as cartas vezes, tá bom ganha, tá bom e perde. E é isso aí. Pode crer. Daí, eu acredito que tem que esperar mais algum tempinho pra poder saber se, o, se a, a expansão vai de fato impactar o meta ou não. Eu vi um, um Monolite rodando aí que tava fazer um, um bicho ficar bufando, 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 e no turno 3, 4, tava sabe, sabe, sapecando é, é, é com é, é a
2: mecânica nova da, da, da Strixhaven, um, que,
1: um que um chamou a Red É, eu vi, uma, eu vi um Monohedge também usando aquela fenixinha lá, que tem lição e tudo mais. Não sei se vai ser bom ou não, mas
0: vamos ver. Pô, o, eu o acho que...
1: que a mecânica de lição que eles lançaram nesse Strixhaven aí pode vir a ver jogo. Que é, uma, é uma mecânica muito interessante, né? Tipo, você gera valor se quiser isso. É como se fosse um descubro do Redstone. Sim.
2: O, é, é, é quase como se fosse um descubra, né? É uma, uma mecânica que você pode puxar a carta do sideboard no meio da partida, não só no não só na, entre partidas, é. né? Ah, legal. É o mais você próximo que eu carta...
1: conseguiria imaginar de um descubro maneiro isso, cara pra, 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 pra uma parada
0: física, né? Maneiro isso. O Guidãozinho mandou aqui no, no chat, né, que o Yu-Gi-Oh! as cartas só desvalorizam, né, muito reprint. E aí, cara, eu, eu juro, eu, eu, eu estou tentando, e ó, vai rolar o especial Trocando Cartas Podcast de Yu-Gi-Oh! E vai ser um programa que eu acho que vai durar umas 3 horas, porque além de que eu preciso que o Roma me convença de que queimar carta não muda a questão do jogo... Eu preciso que alguém que manje de Yu-Gi-Oh!. <risos> eu preciso que alguém de Yu-Gi-Oh! me convença, né, da estabilidade desse card game. Porque eu andei pesquisando e, cara, não dá. Sabe assim, não dá. O pessoal que cria conteúdo não fala bem. Então, assim, mas isso aí vai ficar pro nosso especial de Yu-Gi-Oh! Eu quero trazer alguém aqui que, que manje para conven me convencer, porque tá difícil. E eu sou, porque o meu filho PR quer. Jogar. Estamos te esperando. Estamos esperando. Então você fica com o convite, eu tenho que falar com ele. Uh, mas então vamos falar de polêmica Roma. Agora polêmica. entrando no mundo do HS, polêmica tivemos uhum. aí na última semana uma polêmica forte aí que abalou as redes sociais. Acho que é difícil quem acompanha as redes sociais do pessoal de Hearthstone, criadores de conteúdo e jogadores uh, no Twitter, principalmente, né, o pessoal não ter visto a treta que foi a questão sobre a participação da mulherada nos invitations da Blizzard. Nos Invitationals e, uhum. e eventos em geral. E, uhum. Uhum. cara, isso aí foi uma polêmica uh, tensa, 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 tensa. Uh, eu, eu falo que eu me solidarizo muito, né? Porque eu sei que não é fácil e, e eu falo que eu sei que não é fácil porque eu, não pela experiência, mas porque eu vejo, por exemplo, a, a Má, quando ela faz lives... Né, que às vezes aparece o pessoal que faz comentários indevidos e etc. Né, coisas que uh, as mulheres sofrem e a gente, né, a, a homem, acaba não sofrendo. E, mas, cara, Sliça fez um vídeo, cara. Sabe? Um puta vídeo. Uh, Patra falou muito a respeito. Uh, Rafa explicou as, quest as, as questões que fizeram ela sair do. Do, do Hearthstone e, e, cara isso aí foi bem tenso e, e como é que encerrou isso aí, Roma?
2: É, na, na, no roster original só tinha a Nai e a Aliestraza e né, isso. eram as duas únicas mulheres, e, cara tem muita mulher na, na, assim, no, no mundo de Hearthstone, né Sim. e, assim, a galera putaça e, assim, aí eles foram começar a levantar e, tipo, isso é uma constante, é sempre uma, duas mulheres, todo invitational até, até me espanta ter demorado tanto para alguém falar assim, porra! Ninguém vai Sim. fazer nada em relação a isso. Porque sempre foi assim, e assim, mas agora finalmente é, é, então alguém a, a, dessa vez o barulho foi grande. E aí o Cripp e o Regis é, cederam as suas vagas, falaram uhum. assim: não, beleza, a gente abre mão de participar para que eles chamassem a Luna e a Aveline. Sim. Não sei se, sabe, o estrago já tá feito e vai ficar meio que, sabe, tá, chamaram, mas só chamaram porque o barulho foi grande, não sei, não
0: sei. É, é aquele negócio. Mano, o negócio tá feio faz tempo, a Brasília já, já devia ter tomado a providência, porque não é de hoje, tá, que o pessoal reclama. E, e, e sei lá, eu acho que cai muito naquela questão que a gente mesmo já criticou, atitudes da Blizzard, que eu acho que é muita atitude de segmentação de público ao invés de fomentação de público. sabe, uhum. de, de sempre ali apoiar os mesmos criadores. sabe, E aí aparece gente nova, mas não recebe apoio porque tá sempre apoiando os mesmos criadores. E aí isso é delicado. Porque, cara, tem uma hora que você pega um toast da vida... Um, um amaze da vida Que o cara tá gigante Sabe, que o cara carrega Ali 8, nove mil cabeças é, De público E aí o cara vira e fala assim hum, Deu no saco HS Vou jogar outra coisa E o cara carrega o público O cara vai embora E o público fala, mano eu, Cara, eu curto muito o Toast Eu só parei de assistir o Toast Porque o Toast foi pro Facebook E aí live no Facebook, né, me desculpe me Desculpe. Hum. E, mas aí... Então, assim, eu, eu acho delicado isso. E... Eu, cara, achei muito da hora, principalmente o Regis e o clip fazerem isso, porque, assim, o Invitational
2: é... É pra assim, é, você ver também, assim, eles devem ter tipo que uma... eles devem ter um grupo no Zap, né? Invitational. <risos> sim, porque, sim, assim assim, Galera, deu ruim aí. Alguém se oferece aí pra... Cara, mas, mas eu, eu nem acho quero que você... Que... É... Eu... Ah, pode ser eu, vai. É que, ah, sa... é que ah, sabe o que acontece? Tá
0: bom, sabe o que acontece? Mano, vale... vale muito mais a pena, tá? Você participar do Invitational do que você se matar pra jogar uma Master Tour
2: porque a premiação não mas, mas mas esses dois caras por exemplo não são nem jogadores de Master Tour né nem o creep nem o por isso <risos> o Red por isso os
0: caras cara são os dois maiores ali que tipo assim tem um público muito grande tem o creep principalmente sabe é o cara que ele não precisa cara ele não precisa então e ele sabe que qualquer um que colocar ele no lugar dele do do cenário principalmente colocar uma mulher que tem é, números menores, vai fazer com que, tipo, só a participação, né, geralmente esses invitations, só de você participar, você ganha ali, tipo, assim, uns 2 mil dólares. Só de participar. Se ganhar, você uhum. ganha, tipo, uns 6, 7 mil dólares. Então, assim, só de participar já é um puta apoio. Sabe? Já é um puta incentivo pra, pra que a pessoa fale assim, pô, beleza, sabe? Vou continuar. E aí você tem sua imagem divulgada, você recebe mais números. Então tipo, o Creep... Cara, o Creep carrega, tipo assim, oito mil pessoas jogando BG assim, no ranking 5K. Ele pega, tipo, 8, 9, 10 K. Aí ele começa a ver o pessoal que tá tryhardando e fazendo comps absurdas. Aí ele fala, pessoal, tomei de saco cheio. Amanhã a gente volta. De um dia pro outro, ele mina o ranking dele Pra ele voltar pra 5K. E na vida do dia seguinte, ele tá em 5K de novo. E ele fala, beleza, voltamos aqui pra gente poder fazer umas coisas maneiras. E aí ele joga de boa no 5K. E aí quando ele começa a subir muito, ele fala, beleza, amanhã a gente volta para 5K. E de um dia pro outro, ele vai fazendo isso. Porque o cara tá sossegado. O pessoal tá ali por ele. Sabe? Então assim, eu achei da hora a estúdio dos caras, pelo menos.
1: A Blizzard, ela tem um, um, uma conduta que eu acho muito estranha, que é ela não quer promover os geradores de conteúdo. Ela quer, ela quer que os geradores de conteúdo promovam ela. Uhum. O que eu acho que é uma direção das melhores. Sim. Porque você não bota potencial de novos geradores de conteúdo para fazer conteúdo. Tanto que a Combate Club que era, uma, que era uma proposta e tinha um projeto e tava funcionando e tava gerando número e tava ficando um negócio bem feito. Vocês mandaram a proposta pra eles e eles cagaram. Você vê esse filme pequeno que tá começando a fazer stream, que pega 20, 50, 60 nego, eles não tão nem aí. Aí vai fazer evento, chama a galera das antigas, a galera que já tem um bilhão de viewers, a galera que não tá mais nem no Redstone, uhum. nem se preocupa com o um jogo, sabe? Não tá dando sangue ali no jogo. Só porque o cara pega 11 mil viewers por... por, por live, enfim. E eu acredito que isso também pega em, no, no lance dos convites de, pra mulheres, né? Tipo, é... não tem tantas mulheres que tem esses números exorbitantes no assim, cenário de redstone para eles chamarem né? daí eu acredito que na, na, na peneira deles eu acho que eles, eles foram mais para esse ponto não tenho certeza, não sei se é isso, é só uma suposição porém, eu, eu acho eu acho errado eu acho que a gente tinha que incentivar todo mundo inclusive o cenário feminino tem que ser incentivado porque, velho, tem público e se tem mulher, as outras mulheres vão se sentir incentivadas, vão querer jogar mais, vão querer competir mais. É uma parada que meio que tipo, todo mundo ganha, sabe? Sim. Aí eles ficam nessa conduta que eu não, eu não compreendo muito bem. Mas não sei meu minha opinião.
0: A, a Má foi um negócio o... interessante aqui. Que ela falou. A tendência é piorar, ainda mais com o SW sendo demitido. Né? Porque tem a galera é. sendo demitida, né? que você falava? E a
2: própria Amar trouxe aqui que, um textão sobre o Regis que eu não tinha lido, eu tava lendo aqui enquanto vocês estavam falando e eu quero trazer só alguns trechos aqui que uhum. a, 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 o, depois o Morph coloca o link para vocês, para esse tweet do, do Regis, que a barra recomendou, mas ele falou algumas coisas bem interessantes, primeiro que ele disse que ele não vai mais se envolver em eventos competitivos, daqui para frente acabou, uhum. e aí ele disse é perdão? O, oh. o Regis Kublin Isso. É, e aí ele falou assim Quatro motivos para eu não, não ter aberto mão da minha, da minha vaga dessa vez e porque eu não vou mais participar desse tipo de evento. Um, eu quero que mais pessoas tenham oportunidades e spotlights, né? Que tenham mais é, visibilidade.
3: Uhum.
2: É, dois, eu não quero demonstrar minhas habilidades ou crescer, ou crescer uma audiência fala, falando que eu sou bom no jogo, porque eu não sou. <risos> e, e, e ele não é um puta jogador, assim, ele é um, um ele joga bem, pega a lenda Sim. todo mês e tudo mais, mas ele não é um jogador competitivo de campeonato, né, uhum. e ele fala assim, esses eventos são bons para pessoas que, que são isso, que são boas no jogo, e eu não sou, e aí o motivo 3 dele é, eu tenho sorte suficiente de ter viewers que me dão muito suporte a uma situação financeira muito estável, os prize pools nesses eventos são enormes e podem ajudar muito mais criadores pequenos que precisam de, desse investimento. E motivo número quatro, eu jogo muito mal e não vou passar vergonha nos grandes palcos. Aí ele colocou isso aqui. <risos> uma piada. É, e aí ele, ele, inclusive, fala aqui um pouco mais pra frente. É, é bastante grande o texto, eu não vou ler tudo, mas ele fala uma coisa bem interessante, assim. É que ele sabe que ele só foi convidado para esse tipo de evento porque ele tem números absurdos e que ele vai trazer audiência para esse evento. Só que ele acha, ele, por mais que ele entenda a posição da Blizzard com isso, ele acha que não é o ideal. Que se é um invitational para um negócio competitivo, tem que ser feito para pessoas que são boas no competitivo. Então ele acha que ele vai se beneficiar muito mais se o jogo que ele joga for muito mais famoso porque tem um evento competitivo de alto nível uhum. do que ele o público dele, que já é, já é bem grande para assistir o evento. Sim. Então, bem legal o tempo aqui do, do Rages. O Morphe vai deixar aí um link no, no, nas postagens.
1: Eu quero esse link porque eu quero seguir esse cara, fã, mano. só da, da opinião dele, que eu concordo plenamente. cara assim Inclusive, essa, essa postura do que a Blizzard toma um cenário competitivo me desestimula a continuar, sabe? Eu tenho muita vontade de, tipo, chutar o balde pra, de Hearthstone e, e jogar Magic, porque Sim. o Magic, ele tem, tem um cenário competitivo muito mais é, consistente e mais bem gerido. Ou então, sei lá, ir pra lore, porque a Riot Games faz um, um, um trabalho fenomenal, assim, de bom pro competitivo dos jogos que eles vêm a fazer e... e o competitivo de lore, sei lá, se vier a ficar muito bom, eu, Meto
0: o pé de redstone na mesma hora, velho. Cara, é, eu, eu recomendo muito, muito. O Massa até tá comentando aqui. Mas, assim, três criadores de conteúdo que têm opiniões fortíssimas e que falam coisas que, que tipo, assim, deveriam acontecer. O Rages, ele, é ele é o mais sutil, digamos assim, dos três. Mas eu
2: recomendo muito. Até, até porque ele tem os dois pés dentro da Blizzard, né? Exato. Ele participa de... Exato. Ele participa de revelação, ele participa de... Revelação não é revelação de carta. Vamos lembrar que a a, a revelação da expansão foi ele que fez esse... O, a, a passada foi, o, foi o, o Kibler. Essa aqui foi ele que fez. Exato. Ele que estava lá jogando.
0: Agora, dois caras que eu recomendo que vocês sigam, sabe? E se puder assistirem os vídeos, é, se você entender de inglês, eu recomendo muito... É Solen e o Ted. Cara, esse. O Zed, desculpa, o Zed. Do Ted não, o Zed. Zed e Solen. Meu, os caras fazem conteúdo absurdo. Absurdo de bom. Eles falam o que o jogo deveria ter. Eles conhecem do jogo de muito tempo. E como Massa falou aqui, o Solen também comentou que está desistindo do HS. E é uma pena. Porque é um cara que cria um conteúdo muito bom, muito bom mesmo. E, assim. Cara, tá difícil. E como a Mar falou, né, pra ajudar na, na Blizzard ainda, Jeff Kaplan está saindo da Blizzard, né? Saiu da Blizzard. E Jeff Não Kaplan quem, aí desculpa. já trabalhou na, na parte de WoW E era o. O líder, né? Da, o diretor da parte de Overwatch. Então é uma das figuras icônicas aí, digamos que ele era o Ben Brode do, do Overwatch. E está saindo. Uhum. Está saindo, então assim, tá, tá feio. Às vezes, como a Maf falou, parece um caminhão desgovernado, tem hora que aparece que ó, alguém tá falando o último que sair apague a luz.
2: E isso me preocupa, chat, isso me preocupa. E, e tem um cara que eu gosto, mas é que é, é, é muito rage absurdo, né? Mas é, é que eu, eu gosto muito dele. <risos> Que é o Jay Alexander. Se você quer seguir um cara uhum. que fala mal da Blizzard 24 por 7, siga <risos> o Jay Alexander.
0: É, não. Se você quer. Esse,
2: goi... fi esse figura não. Cara, o cara bate 500 a 1.000, é. 1.500 pessoas toda live e ele não ganha um pacote pra distribuir porque a Blizzard fala nem fudendo que você vai ganhar um centavo da gente de tanto que você fala mal dessa porra desse jogo.
0: É, Jay Alexander e Inson estão em outro nível. Os caras já transcenderam. <risos> Sabe? Já são personas não gratas
2: ali em Irvine. É não grata, os caras da Blizzard não, não falam com ele, não dão um pacote pra esse é. cara. O cara tem números absurdos na Twitch. E os caras não dão um pacote pra ele. Não, é, não é não dão uma pré-venda, não dão um pacote pra esse cara sortear.
0: Cara, eu não, eu não sei se... Eu posso estar falando coisa errada, mas se eu não me engano, o Winston tava compartilhando, compartilhou uma vez há um tempos atrás. Eu não sei se foi o Ixer, mas foi um dos devs. Que, tipo, bloqueou ele no Twitter. Tá ligado? É, ele, botou, ele botou, tipo o, assim, missão o cumprida.
2: é bloqueado pelo, pelo Celestalon, acho. E pelo... É
0: isso. É... Mano, puta, esses caras são. São tensos, viu? O uh, que mais que a gente tem pra é, falar? É, mas
1: a, a Blizzard também dá muita margem pra poder falar merda, né? Tipo, dá. É muita decisão.
0: Cara, e, tipo assim, e é muita decisão que, tipo assim, convenhamos, ó, nós três aqui. Nós três aqui, a gente, assim, o, o Roma é um puta programador, Ragu, eu não sei qual que é a sua profissão, mas você é um puta jogador, e eu sou um zé ninguém. Mano, nós três aqui, sentou os três e passou pela gente. Ó, oh, organizou um invitation aqui para Blizzard, tá? E tem é, 14 homens e duas mulheres. Mano, não, não dá. <risos> Não vai passar, tipo assim, um dos seis vai virar para falar assim: "Mano, acho que tem pouca mulher aqui, a gente pode distribuir melhor isso aqui, né?". Assim, vai passar pela gente fazer isso. Os caras estão lá com equipe, profissionais gabaritados, com currículos que, né? Pô, para trabalhar na brisa não dá para ser um zé ninguém. Queria eu poder. Pô, porque se para tomar uma decisão merda assim, eu vou mandar meu currículo para lá, cara. Entendeu? Porra, paga meu visto que para tomar decisão merda assim eu tomo. Então, sei lá, cara. Eu acho isso muito zoado. É, é muita decisão que, tipo assim, em qualquer reunião não passaria. E daria pra, tipo assim, tomar uma decisão melhor. Sinceramente. também uh... bem. Chega de te falar mal? Acabou? Vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar de Gram Master. Gram Master. Acho que a gente já pode aproveitar o gancho aqui pra ir entrando no, no tema principal. Mas, uhum. fazendo um recap da Grand Master tivemos... Acompanhou, ali... Rago?
2: A Grammaster? É, você acompanhou? Não acompanhei, velho. Só,
1: só uns pedacinhos de alguns jogos, assim, pouca coisa.
2: Uhum. É,
0: eu, eu, eu não adianto. Eu sou, eu sou tarado por transmissão de Grand Master e eu ainda tava meio zicado essa, essa última final de semana. E, e, cara, ah, não, né? Eu, eu, eu não, não posso deixar né, de assistir o Grammaster Europa. Nossa, meu programa de final de semana favorito. Ainda mais que meus dois, meus dois jogadores né, é, que eu mais torço na Europa, né, o pessoal da G2, chegaram no top 8, se enfrentaram na semifinal. Tivemos Tais e RDU na semifinal.
2: Nossa. E o Thais, o Thais bateu na trave de ser campeão da semana seguinte. Né?
0: Exato, exato. E, mas, né, no final, o Arma foi o campeão, nosso francêsinho aí, mais um francês pro grupo jogando muito na Ásia
2: o cenário francês de hardstone é muito forte, né cara muito, muito, muito...
0: os caras é, é engraçado, me por exemplo, que no
2: Magic, na Europa é a Itália, que é o, o grande, que tem Delmo, tem o, o, o ai, como é que chama o outro esqueci, que é da Magic Pro League também que é tipo Grand Master da, sim, da, sim da do Magic é, no Magic é a Itália, mas na, no, no Hearthstone é a França, né, cara? Na Europa é muito forte. Sim. Ó,
0: oh, um salve pro Panucci aí, que mandou um salve aqui, cheguei a tempo de ver ao vivo. Nossa, inclusive puxando um off-topic total aqui, mas acho que o, o Roma vai curtir ouvir isso, é, um, 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 nosso, um ouvinte nosso, né, um espectador nosso, entrou em contato comigo essa semana, e, inclusive não li os comentários do vídeo eu leio semana que vem, pessoal, desculpa mas ele tem contato comigo pelo Twitter é, para me agradecer, porque ele não conhecia o nosso podcast caiu de paraquedas do nosso podcast gostou muito né tem acompanhado o nosso podcast e ele até inclusive de tanta gente comentar aqui, né, de Magic, de Pokémon, ele se deu a vontade, né, deu a vontade de jogar o um Pokémonzinho, começou a jogar Pokémonzinho e tá querendo ganhar um sorteio que eu retuitei no Twitter, aí ele já mandou, cara, tem que agradecer também por isso, porque se eu não soubesse do sorteio eu não tinha ganhado e ele tá acompanhando a gente e ficou feliz Obrigado,
2: felizão. cacete. da metade desses boosters aí, irmão.
0: <risos> então, um abraço aqui pro Mirror, né? O usuário dele é o Mirror e eu fiquei, fiquei feliz, cara. Eu, eu gosto de, de feedback, assim, da galera. Principalmente, é muito bom quando a gente tem feedback da galera que a gente já conhece, que nem né? uma caixinha tá aqui no chat, Panute, o Mek, estão sempre aqui com a gente, mas é muito legal quando a gente pega um, um feedback de alguém que a gente nunca ouviu falar, mas que a gente alcança, a gente fica muito feliz com isso.
2: Uhum, uhum, uhum. Bom, e... o Arma campeão é, europeu, França, Megapotência, Falcane, o Arma e companhia. Exato. Mas é, e aí, na Ásia nós tivemos, o... eu não conhecia. Possesse, mas... Possesse, Possesse.
0: E, oh, eu, não, eu não acompanhei o, o Ásia essa semana, e, mas é, aí na, eu, na América também fui obrigado a acompanhar. Rolá!
2: Né? Olá, que tal?
0: Tá? Foi obrigado a acompanhar um aí, meus amigos. Encaçapano. E lembrando: vamos o, o, aí, o le...
2: cara que era o reserva. O
0: cara que era reserva. É, e vamos levantar outra polêmica. O pessoal aí que já tá brigando porque o nome oficial da competição é Grand Masters Ásia, Grand Masters Europa e Grand Masters Norte-América. É N.A. Hum? É. Não é, é Américas não, é como NA. no plural, inclusive. Quando eles colocam na transmissão, eles colocam NA. E Ai, aí o pessoal bem. estava no Twitter reclamando com isso, porque a Bridget sempre divulga como NA, né? E aí o até o Aluna, né? A Luna tweetou e falou que Achei errado. É, no no site,
2: acabei de abrir aqui, no site tá Américas, mas você tá falando que na, na transmissão. É, tá na, na transmissão transmissões
0: colocam NA. Hum. E. E como eu falei, isso foi motivo de discussão, né? Porque o pessoal vem pedindo para que não coloquem NA. Coloquem Américas. Né? Afinal de contas, temos muitos jogadores sul-americanos. E como a Luna disse, né, a longo prazo tem chance da maioria dos jogadores do do Américas, né, do GM Américas ser composto por sul-americanos atualmente nós temos quatro e, e vou falar
2: que o A, menino... ali, aliás, no, aliás no, no, no site oficial da Blizzard, classificação da Grandmaster atual ainda está como Bloody Face parabéns Blizzard
0: parabéns parabéns. mas o que acontece nosso, nosso querido menino Fledge. Não teve uma boa semana, né? ele passou por problemas pessoais, ele tweetou a respeito disso, ele não teve uma semana legal e não, não teve um dia bom para jogar e acabou sendo eliminado no primeiro dia tomando um 0-2, ele ficou bem mal com isso, então quem puder é mandar forças lá para o nas redes sociais. Uh, porém, nossos irmãos, meus amigos, tivemos no top 8 Naugdan, Rami e Tincho. Os caras, todos, né, achicar, todos os todos os argentinos no top 8, cara. E, e, e foi o contrário na,
1: na semana passada que não teve nenhum argentino, só teve brasileiro, né? Só o Fred que conseguiu. Isso, o, exato. O top
0: 8 do do da Latino América Só que aí o que aconteceu? Aí chegou Naguidan, pegou o Frozen. Um problema, né? Frozen joga muito. Que
2: fri Que fria.
0: Que fria. fria, hein? Que fria. E <risos> O é o tio, Romão tio, né? Você tem quanto seguros? Sempre. Sobrinho, sempre. <risos> e, mas perdeu pro Frozen, aí o Rami jogou contra o. O Rami, eu esqueci quanto que ele jogou, mas ele perdeu
2: Pera também. cara. Peraí. Peraí que eu vejo be... aqui. Pera aí. Cadê? Essa aqui é a classificação atual. Cara, eu tinha visto aqui as. Acho ah, a... ah, que foi quantos momentos? Week 2. É, no top 8, né? Esse que tá, isso, que é, que isso. Ah, jogou contra o No Hands e perdeu
0: o perdeu. E aí, convenhamos, né? Que eles, eu, eu falei que os argentinos, na minha humilde opinião, pegaram os melhores players da América. É, uhum. Em termos de mais nome. Que foi Frozen, jogador da Liquid, que tá aí no cenário absurdo há muito tempo. No Hands, que já ganhou, ganhou na semana anterior. Absurdo também. E o nosso querido amigo Tincho pegou Tinsho, o Monstro. Ele pegou a Luna. Ah, Luna, isso. Não, Pegou a
2: Luna. Pegou a Luna.
0: A Luna. E cara, porra! Quer pedreira maior do que Luna, No Hands e,
2: e. e o Frozen?
0: Cara, são três jogadores que eu não quero enfrentar, não. E do, na outra chave. É, mas, é,
2: mas Era Muss e Ed, né? É o Ed, ah, mas é o eu, eu prefiro eu mil Muzzi, vezes. Mas é forte.
0: Não, Muss
2: é eu peguei, forte.
1: Eu peguei o No Hands na, na Master. Desceu seus sabores esse é o sabor o cara joga muito ele
2: é outro nível mano sem a mão imagina <risos> se ele usa a mão para jogar Deus imagina se ele usa a mão para
0: jogar mas o eu prefiro mil vezes pegar o Muzzle ou pegar o edge do que pegar esses três cara não luna é absurda entendeu o, o frozen também é um rapaz muito frio né e o no -Hands, cara não e mas aí cara pô tincho foi levou, depois ganhou do Ed, foi pra final e, cara, parabéns, Tincho aí, se consagrou campeão da segunda semana.
2: E olha só que, que legal. legal. E é o é, é um cara, é um cara que pegou a vaga nos 45 segundos segundo tempo, né? Quando o quando Just Dance saiu, né?
0: Não, foi o Rami que pegou não essa, a última vaga. Acho que foi o Rami que foi subiu. O, Rami. E... O, o
1: Tincho já tava. Ah, não, 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 não perdão. O, o Rami, ele subiu porque o, o rapazinho lá pediu aposentadoria é, né? o pai de família. E
2: foi? Não, foi, foi isso. dia 100, não é? Não. Foi dia
0: 100? Não, foi dia 100 que de aposentadoria. Ah, foi um dos a dois, mas tudo bem. Foi o ETC, foi
2: o Foi é, o ETC. Tá, mas...
1: Foi ah, o ETC que foi de base.
2: Não, Saiu, a, vaga Saiu... DTC, a vaga DTC é do Fled. A vaga DTC é do Fled? É,
1: exato.
3: É.
0: Mas tudo ah, bem. Mas é entrou depois Tincho é e Rami. Né, eles, eles chegaram ambos aos 45 do segundo tempo. Mas, pô, legal. Mas eu eu eu, gostei. Não,
2: eu eu acho que o Rami já tava, hein? Eu acho que. Não tava. é, não? Não sei. Foi um dos dois. Desculpa, meus irmãos argumentos. O Tincho, o ti, o o eu tenho certeza que foi o que pegou essa última vaga agora do dia 100. Entendi. Esse e... eu tenho certeza absoluta
0: mas assim, não nada, não
2: em e foi muito não, bom, não, só... tá, eu recomendo,
0: eu, eu recomendo só que aí vem um problema, né, tivemos duas semanas de Conquest, essa semana é especialista,
1: nossa, é, só, eu, só quero, é, eu quero, eu quero, eu quero ver priests e quero news de priests, só pra galera sofrer, velho,
2: cara, Isso essa... é bem engraçado, né, né o formato é, e é assim, no Já. Magic ele funciona bem pra cacete, cara. Bem pra cacete esse formato de especialista. No Magic é isso, é um deck cada um.
1: Sabe um qual sideboard? é a diferença do Magic? A diferença do Magic é que você, em uma MD3 você tem um tempinho de 30 minutos. Então a galera começa. A galera jogar rápido. A galera. Mana, passa, mana passa. Mana bicho passa. Mana draw passa e, e joga rápido. Porque senão o tempinho come e perde o jogo. No HS não. É dois prist eu... lá jogando na corda todo turno. O jogo demora. E você, eu, jogo eu, e você já
2: perdemos, eu e você já perdemos jogo de campeonato no tempo, inclusive, né? Já,
1: nossa, muito frustrante, velho. Então. Pra, 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 é, né? pra,
2: pra quem não acompanha, o Magic The gente tem tempo, a partida. Cada jogador tem. É tipo xadrez, sabe? Que cada um tem um relógio e a uhum. hora que você termina a sua jogada, você bate. Só que no Magic é automático, obviamente, né? Mas é 30 minutos. Você tem 30 minutos, a partida inteira sua. O seu tempo de pensar é 30 minutos. Então, se você... por exemplo a, a, os É, pra, pra, to, pra todas as partidas da MD3. Ou seja, a, a, a partida inteira ela não tem como durar mais de uma hora. Porque pega 30 minutos meu, 30 minutos seu. É impossível que a partida dure mais de uma hora, porque a, se, Isso, se ah, chegar em uma é, hora é porque os dois é, jogadores estão é. no limite do tempo já. Então, é, cara, não tem tempo pra ficar em Só rola um da corda, mano. É pá, 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 gol draw, go, draw, go, draw, go. Aí quando você tem jogada pra fazer, você começa a pensar um pouco.
1: Só uma partida de Preach demora de 40, 50 minutos tranquilo. Isso sem assim, assim, exagerar. Uma
2: mirrorzinha exagerar.
1: É fácil.
0: É, é... Agora imagina
1: um formato especialista com, aí, tá? com dois Preach pra jogar MD3 com cartas tecadas pra tentar grindar o oponente, que vai gerar mais valor, que gera mais valor e fica aquele, aquele jogo eterno que,
0: fim. Eu quero aproveitar Nossa, aqui... Mas, que... mas
2: especialista no... Especialista no, no HS não <risos> funciona,
0: cara. Eu quero aproveitar funciona. aqui que o Mega questionou, né? Eu não entendo nada desses modelos de competição. Então eu vou explicar aqui pro pessoal que tá nos ouvindo e nos assistindo a grande diferença, né? Porque a Grandmaster, esse ano, ela, vai... ela foi duas semanas no modo conquista, vai ter uma semana no especialista, uma semana no Last Hero Standing, e acho que fecha com uma semana... No Conquest. Algo assim. Mas vamos, vamos passar pelos três modos. Qual que é a diferença deles? O modo Conquista é aquele que a gente tá habituado. Ah, não. O Massa que são dois de cada. Obrigado, Massa. Vão ser dois, duas semanas de cada. Meu Deus, duas semanas de especialista. Ninguém merece. O modo Conquista. É o que vocês estão mais habituados a assistir. né? Que é onde você tem os jogadores ali com um deck. E eles agora um. Se você for jogar uma MD3, você tem 3 decks, um deck é banido. E você precisa ganhar com os seus dois decks. Então você está lá com Mago, Guerreiro e Sacerdote. Seu Sacerdote foi banido, você tem Mago e Guerreiro. Você joga com o Guerreiro. Se você perder, você pode trocar ou pode manter o deck. Mas se você ganhar, você é obrigado a trocar de deck. Então assim, você precisa... Para ganhar a MD3, ganhar, ter duas vitórias, uma com cada deck. Certo? Esse é o modo conquista, hum. é o modo padrão. Pode ser MD3 ou pode ser MD5. O que muda é que são três decks ou quatro decks. Na gramática são quatro decks, um é banido. E você precisa ganhar com os outros três. O modo especialista, ele é apenas MD3. Apenas MD3. E você leva três decks da mesma classe sendo que esses decks têm 25 cartas em comum e cinco cartas podem variar, né, do primeiro pro segundo e do primeiro pro terceiro. São ali cinco cópias cinco cartas que você pode alterar entre esses decks. E a MD3... mas, mas,
2: é, mas quando você dessas cinco cartas, as que vão sair são fixas, né? Você tipo assim, oh, meu deck 2 saem essas cinco e entram essas cinco e meu deck 3 saem essas cinco, e entram essas cinco. Isso. Yeah. O, que é, o que é diferente, por exemplo, do, do modo especialista, entre muitas aspas, do, do Magic, né?
0: Não, você, não, é, não é fixo. Você, você pode ter cinco cartas diferentes, mas só tem que ter cinco cartas... Tem que ser 25 em comum, entre os três sim,
2: decks. Sim, Não, então, mas você já tá definida as trocas, né? Tipo ah, assim, sim. A, a troca por deck 2 são essas, a troca pro deck 3 são essas.
0: Isso,
2: isso. É, na, no Magic você tem 15 cartas de sideboard, mas também o deck é de 60 cartas, né? Não é de 30, então você tem, obviamente, tem mais espaço. Mas entre partidas, se você quiser trocar uma, se você quiser trocar duas. Se você quiser isso. trocar as 15, é, sua, é decisão sua, você pode tirar uma, botar outra. E, inclusive, tipo assim, uma completamente diferente, assim, a Cara, eu, eu mudei essas daqui pra partida 2, mas pensando bem, eu vou mudar agora essa daqui pra partida 3, e você puxa, porque muda da partida 2 pra partida 3, numa você começa comprando, na outra você começa jogando, e às vezes você vai querer fazer diferença em relação a isso, né? Então, essa é a diferença. No, no Hearthstone são, são cinco cartas fixas de troca isso, entre um e
0: aí Mas você, você não é
2: obrigado a. Você não é obrigado a usar as variações, né? Diferente não. do.
0: Você é obrigado você a troca começar. Troca se com... quiser. É, mas você é obrigado a começar com o deck 1. Um, Sim. O deck é, principal. É e Isso. aí você tem a opção de mudar ou não. Só que são três decks da mesma classe. Então, se for jogar eu contra o Raguzone, tô de Priest o e o Raguzone de Priste, a gente vai ter, se for no MD3, né, vai ser MD3 no caso, desculpa, é sempre MD3. Na MD3 você vai ter três partidas, eu contra o Raguzone, os dois sacerdotes, as três vezes. Isso é muito maçante por Hardstone. É muito maçante,
2: muito. E é, então, isso que eu acho curioso, cara, no Magic é todo o campeonato é assim, não existe campeonato de Magic com vários decks. Todo campeonato de Magic, todo mundo tem um deck só. Não sei, no Magic funciona bem. É, É, é só né? ver, público. É três só ver decks. o público cobrar.
1: É só ver o público de alguém que tá querendo... Não, não, tem isso, aí, né? Tentar... A,
2: a, a, a principal, um dos principais motivos é esse, né? De, de É muito caro, seria muito caro no Magic você ter três decks. Mas o, o que eu acho curioso é por que, que no Magic não fica chato, sabe? No Magic é, é legal, cara, a MD3, inclusive, fica mostrando ali entre as, as partidas os caras tomando as decisões do que, que eles vão tirar, do que, que eles vão colocar no deck e tudo mais. E, e na Mirror não tem muito o que fazer, mas é muito interessante quando são dois decks diferentes, né? Que você vê o cara puxando as decks pra dentro do do deck e tá? tal? É,
1: então o especialista, ele, ele é apedrejado por conta dessa normalidade, né de dois decks full control absurdos e a partida demorar milhares de anos e ser aquele jogo que ninguém faz nada que é uma mirror de control o que acontece no Magic também mas o problema é o tempo, porque no Magic é Não, Tô falando de novo, né porque ele você ficar sem, sem exagero, duas horas e meia, três horas assistindo uma MD3 de Priest, é, é complicado. É e não é aquela MD3, tipo, ah, eventualmente pode até ser, mas não é aquela que jogou o bicho, nossa, quem vai ganhar? Não, meu Deus, não sei o quê. Não, é duas, três horas assistindo, galera. Quilopo é pass, da drive é pass, joga quarta fora é mas, mas, mas é não sei assim, é... o que, peça
2: o Akashin falou uma coisa ali na verdade eu vou até explicar um pouco melhor essa, essa questão, assim, o Magic é um jogo muito mais dinâmico uh, o, o sideboard de Magic com 15 cartas apesar de, ter um, de ser um deck de 60 cartas desse deck de 60 cartas 25, 26 são terrenos e essas cartas não vão mudar então na prática você pode mudar quase metade do seu deck e aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Sultai Ramp, que é um deck absurdamente controle, ele é muito controlão assim, e ele tem uma bomba pra finalizar, fazer um ATK ali no final e finalizar a partida. No sideboard, você consegue virar esse deck pra um deck mega agressivo, sabe? Uhum. Só trocando carta, porque é, são 15 cartas num universo ali de, de 35, sabe? É quase metade do deck que você consegue trocar. E aí você consegue, cara, dar outra cara pro deck e você volta pra partida 2 com outro arquétipo, sabe? E às vezes pegando o cara de surpresa. E, não sei, no, no, no Hearthstone trocar 5 cartas parece que não mexe muito, sabe? Não mexe assim, nossa, não, não troca grandes coisas, sabe? Você trocar 5 de 30 cartas. E aí, cara, são três partidas maçantes e muito chato.
1: É, mas assim, se for pensar no especialista, sem ser Mirror de Priest ou Mirror de Control, Control Warfare, vocês acham chato? Tipo, vai jogar um paladino contra um hunter, por exemplo. Ou, se tiver um mage contra um... um BH, algo do gênero. Se Vocês mas, mas,
2: sabe um... porque, mas sabe, sabe por que eu acho complicado? Porque, por exemplo, esse exemplo que eu dei do Sultai Ramp, você consegue mudar muito o arquétipo, sabe, com o sideboard. Você, você vira o arquétipo do deck muito fácil. No, no, no Hearthstone, você não consegue virar esse arquétipo. Então, por exemplo... É... Você pega um deck de Warlock, e já vou dar um, um, uma pincelada do que a gente vai falar daqui a pouco. Ele tem algumas matchups boas, mas eles têm algumas matchups muito ruins que não tem sideboard que vai salvar ele. Então, ou ninguém vai trazer esse deck, ou a partida desse deck vai ser chata se ele cair contra um outro deck que é absurdamente dominante em cima dele, porque não vai ter nada. Você vai assistir o cara tomar uma surra sem poder fazer nada. Sabe? Então, eu acho que o formato não funciona no Hearthstone.
0: É, eu, eu, assim, eu acho legal, né, como o Haguzão falou, assim, ah, se tivesse um, um DH contra o um mago, né, um caçador contra Ladino. Cara, eu acho que seria legal. O problema é que chega no alto nível, principalmente numa Grand Master da vida, cara, o que a gente vai ver, eu espero estar muito errado. Mas eu acho que a gente vai ver, tipo, duas ou Três classes, no máximo, predominando Sim, assim. todo sempre mundo. Assim. E aí, tipo, ó, ou vem todo mundo com Druida Tolkien, ou vai vir todo mundo com Sacerdote Controle, ou vai vir todo mundo com Warlock Ticatus. E aí, tipo... É... Cara,
2: a última, vez, a última vez que eu acompanhei uma, um formato especialista, tinham três decks. Era Highlander Mage, é, o Contra Warrior do Dr. Boom, né? Que era uhum. aquele lá. E Prist. eram esses três decks, cara, que são três decks... É um deck mal ou menos, que é o Highlander Mage, e dois decks absurdamente lentos. Exato. Mano, naquela semana foi doído. Exato. E era só esses três decks, basicamente. Todo mundo só com esses três decks.
0: E aí fica, fica cansativo, não, não estimula. E eu, porque eu acredito que no Magic, apesar do meta também, é óbvio, tem, tem os tiers. É, Tier DS, da vida, etc eu acredito que o pessoal acaba tendo um pouco mais de variedade do que chegar no do que Varia chegar bastante. no numa Grand Master do, 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 do Magic tá todo mundo usando o mesmo deck eu não vejo isso acontecendo, sabe então eu acho que esse é o problema maior do, do HS e só pra finalizar né, pro, pro Meg, pro pessoal que não conhece o último modo que vai ser o Last Hero Standing né, o último herói esse,
2: de pé. Esse eu vi, vi raras vezes, eles usam bem pouco. Né? É, eu
1: acho isso legal, mas ele tem. É, é, é um dos que
0: eu mais gosto. É o um dos que eu mais gosto. E é, o, é o mais antigo né, é o primeiro formato que ele é o inverso do modo conquista. Né? No modo conquista, você tem quatro. Né, numa MD5 você tem quatro decks, um é banido. Também no Last Hero Standing é a mesma coisa. No MD5 você tem quatro decks, uma classe é banida. Né? quatro classes diferentes, uma, classe, uma das, das quatro classes é banida. As três classes que sobram no Last Hero Standing, o que acontece? É como se cada deck fosse uma vida. Você tem três vidas. E você começa jogando com 1. Um. Aquela é a sua vida. Se você perder com aquele deck, você perdeu a sua vida. E você não pode mais jogar aquele deck. Você é obrigado a trocar caso você perca. Se você ganhou, você tá jogando aquela vida. Então você tem que manter o deck. Então assim, é, é o inverso do modo conquista. Eu acho maravilhoso o Last Hero Standing. E, mas é... É um modo que força é no... Mundo.
1: É tipo The Kings of Fighter né?
0: É. Sim, mas como é que é. o
1: panca, panca, panca morreu, vem o outro e panga, panca panga, panca, mata o segundo e... Que
2: você escolhe o próximo. Então, mas o problema que eu vejo eu desse formato é, é quando você tem um, um deck muito forte. A gente vai discutir daqui a pouquinho o meta, que é o assunto principal da semana, mas é o problema é quando você tem um deck muito forte, a partida se resolve na Mirror, né? Tipo assim, é. assim vamos pegar aqui o exemplo Sim. que eu acho que deu agora. Deck Afluna, assim, deck absurdamente forte. Eles vão fazer uma Mirror de Deck Fluna, assim, e quem ganhar, vai ganhar, porque o, o outro jogador já perdeu o deck de mage dele, e o outro tem que vir com outros dois decks que vão tomar uma surra, porque tá tudo muito mais fraco do que Deck of Então, mas às é, vezes mas você tem. Mas tem também, né? É, você tem a questão de pegar o,
0: o, o counter. O counter. É. Você abre de counter. É, se não for
2: banido, né? Se não for banido, né?
0: É mas, é, mas por isso que eu falo que a composição é muito maneira. E, e por isso que eu gosto muito do competitivo de HS. E eu prefiro ele em relação ao do Magic por ter essa questão, essa análise pré-jogo. Né, de, como ah, você falou? Isso, isso
2: eu já falei isso eu já falei que o, o competitivo de Hearthstone ele exige muito mais estudo e preparação do que o de Magic exato é, é, é muito mais a, o jogo em si o Magic é muito mais complexo sim mas o competitivo do Conquest ou do Last Hero Standing é a, a preparação para ele de composição de estudo de ban e tudo mais esse é muito mais complexo do que o Magic
0: é porque é demais é e é isso aqua... é muito
1: relevante sim. muito relevante mesmo
0: é aquilo que a gente sempre fala, né? No HS, principalmente porque tem lista aberta, mas você começa a partida sabendo exatamente o que você vai enfrentar. Né? E no médico você não sabe. Mas sabe, você. Não, sabe, não, sim, não. Sabe, não. Sabe. Ou a caixinha a lista aberta,
2: a lista aberta. É ah, lista aberta. que a caixinha tirou isso. A caixinha é. O médico é lista aberta
0: Assim, Tem campo é, que não é, né? Mas não, é, é, em
2: é, camp, é, isso, a regra do campo, isso. Em campo isso. Não, em torneio. Não, 99,9% é. dos torneios ele está aberto. A hora que que vem o pareamento lá da, da chave, já mostra o deck do uhum. oponente. O, o que você vai ter de surpresa é que você não sabe o que o cara fez na hora do sideboard. Você não sabe o que o cara tirou e o que o cara colocou. Então, pode mas você é, mas sabe... mas dá pra
0: fazer uma suposição bem precisa ali, né? Sim,
2: cara, sim. Tipo, sim o... Você sabe sim. as techs que o cara vai pôr, né? Sim.
0: Mas eu, eu, eu gosto muito dessa parte E eu acho que o Last Hero Standing Cara, vai ser a semana que eu mais vou aproveitar Sei lá Agora, putz, essas próximas duas aí Sei lá, viu
1: nossa, não, não não vou nem ter vontade de assistir, mas de fato, Last é muito divertido, velho, porque cada deck você tem aquela emoção que você tá jogando, tá ligado, é a emoção do deck, né, é, o, que é diferente do, o que é diferente do do Conquest, o Conquest é, uh, já passei, tô tranquilão, você primeiro passa, o Last não, é tipo, bora, eu quero ganhar todos com esse deck aqui, é tipo, outra, outra pegada de, de, de jogo, muda muito a, a personalidade do jogo, uhum. eu não sei transmitir isso da maneira que eu sinto com muita clareza, mas eu acho que muda muito a personalidade do jogo, mas o Conquest, na minha opinião, ele é mais balanceado, Sim. O... apesar de, de que o Conquest, na minha, na minha opinião, é mais divertido, né?
2: Uhum. Ah, Não, é, eu... é, é o que eu falei, se você, se você tem um deck muito, muito desequilibrado no meta, é. o Last Hero Stand eu acho que fica bem, bem, bem idiota, assim.
1: É, é, o... é, porque é, muda, muda totalmente a estratégia, né? Você vai, tipo, porque no, no Conquest, você quer snipar para alguma coisa ou coisa do gênero. No Last Hero, você vai ter, tipo, um deck que você vai querer abrir, algum deck que você vai ter que conseguir quebrar o deck que ganhar desse deck que você abrir, sabe? Tipo, você tá levando o... Mage, o, o Lunas Mage. Aí você fala, ó, se eu, pra eu perder esse deck aqui, ou eu tenho que perder Mirror, ou eu tenho que perder... De Counter. De Counter, contra um DH. Então, no, no, no outro. No, no, na, na, outra, na estratégia, você vai ter um. Sei lá. Algum, algum counter de mage que você conseguir ganhar, se perder a mirror. E alguma coisa que ganhe, tipo, de DH. Sim. Aí muda a estratégia. Tipo, outra, outra filosofia pra poder se seguir. Que eu acho muito divertido também. Mas, infelizmente, não é, não é o mais convencional, né?
0: É, o, o Akashin mandou aqui, né? No presencial, eu sempre joguei da, é, com
2: com lista, lista fechada.
0: Fechado. É, presencial é uma coisa que, é presencial é fechado,
2: né? Tanto... Não, 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 não. Vou... É, ah, é, que, é, assim... é que é muito de quem está organizando, mas os torneios grandes, principais, oficiais, você tem uma folha impressa com, a sua, impressa. com o seu deck é. que você entrega para o seu oponente antes ah, de
0: começar. É? Na... É, 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 o que eu acho é, é, muito é, feio. É, tipo assim, um... é, é uma
2: lista impressa, tem, tem um, um formulário padrão, né? um formulário padronizado. Uhum. Inclusive, os grandes sites já você bota lá o seu deck e ele imprime para você a, a, o formuláriozinho oficial lá. Aí quando você chega no campeonato, você entrega a lista pro juiz, o juiz confere se seu deck tá batendo com o que tá uhum. na lista, e fala beleza, pode entrar. E antes de cada partida, você entrega a lista do seu deck pro seu oponente, o seu ah, oponente não, ler. Não.
0: Quando... No,
1: no, no, no HS, eu fiquei muito frustrado. Eu falei, velho, tipo, eu nunca joguei presencial de HS, nem, nem, nem nada muito grande presencial. Mas eu, sou, eu, eu uso track, e eu sou viciado em track.
0: Ah, eu preciso é. Não do, pode, não pode
1: preciso do, da, da, dos negocinhos ali para poder ficar vendo coisas do gênero. Uhum. E eu pensei, velho, são informações, informações importantes que não tem como lembrar. É humanamente impossível você lembrar de todas as informações e conseguir fazer todas as tomadas de decisão naquele tempinho que você tem. Aquilo ali acelera, acelera muito, né? Você saber que o cara Sim. jogou e coisas do gênero. Aí eu falei, pô, quando eu for jogar presencial eu certamente vou imprimir a lista do cara, vou levar minha lista impressa, vou ficar dando certinho nas cartas que ele jogou, vou anotar tudo que ele... Sim, ele mas faz, a, a, gale... a galera
2: faz muito isso, né? a gente Mas não lembra, pode. Na, a, na não época... pode. A, na época a Nai... Do... Ah,
1: eu falei não. isso pra Nai. Ela falou que você só tem direito de levar uma folha em branco.
2: É, folha em branco. Ah, não, ah, não. Ah, é, eu não sabia que eu não podia imprimir, mas que a galera faz o... Que a galera faz o, o tracker na mão, eles Sim. fazem, né?
0: Cara, mas fala, assim, eu não, treca... sabia, eu, não, eu
2: não sabia que não podia levar nada impresso antes. Mas tipo assim, segredo, por exemplo, a galera vai controlando na mão ali, sabe? O que que já estourou, o que que já testou, uhum. é, e, e tudo mais.
1: Contar bomba, e tem muita coisa que tem que contar. Contar a bomba, Sim. e carta que sumou, carta que roletou. Isso é difícil de, de fazer Sim. na mão, viu? Porque tem que ficar ligado ali, tipo... Porque também é, um né, não fala, é isso, tipo, é a, o turno que o cara topdeu com a carta, né? Não tem um número 9, 7, 6, que você fala... 4 ali foi o draw de arma que ele deu, não tem como você ver isso você tem que ficar tipo, vidrado lá, ver a carta que o cara jogou, não, começar rastrear
2: as cartas então sem deck tracker é, cara, é sei lá, humanamente é. impossível Se você ficar prestando atenção de que posição da mão dele tá saindo cada carta também, tá mal... cara, eu lembro do Torf falar que em
0: preparação pra presencial ele começava a jogar não sei quantas semanas antes sem o tracker, sabe é. e ele já ia jogando as partidas em casa ele já ia fazendo o tracker no papel pra habituar. Porque se você mas não, não se habituar, você chegar só nas. Ah, eu uso o deck tracker até o dia anterior de treinamento. Chegou no, no presencial eu botei um papel na minha mão. Eu não vou saber o que traquear, como traquear, como marcar. E você já
1: vai estar tá nervoso ali, sabe, Exato. não tá uma bola de neve, o caboclo vai se lascar muito. Então, e mas... no Magic, tem uma coisa que eu gosto muito, que eu acho joinha, é que tem esse tracker no Magic. Tipo, não, não é tão funcional quanto no deck tracker que é tipo um outro software que fica gerenciando esse tipo de informação, mas tem. Se você vê a, a carta do, do oponente, fica falando lá a carta que ele tem. Você pode botar o ah, mouse em cima e ler que ele tem. Sim. Você pode ver esse tipo de, de, de informação que no HS não dá, sabe? Tipo,
0: podia, é, e, mas não e, faz. Isso
2: é, uma coisa, isso é uma coisa que tem no Magic só no online, né? Não tem isso no presencial. É, que é, é, tipo assim, se você usou alguma, algum feitiço, que você pode ver a mão do oponente. Então, é, é, a, 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 você vai ver na hora, e aí as cartas ficam viradas pra cima dentro do cliente do jogo, assim. Elas ficam viradas, porque você já viu, então as que você já viu, elas continuam viradas pra cima ali, enquanto estão na mão do Só, cara. No
0: presencial, você não pode virar pro cara, né? Nesse turno, deixa eu ver a sua mão. Aí você vê a mão. Aí no turno seguinte, ele compra duas ou três cartas. Aí você fala, deixa eu ver a sua mão anterior, menos essas três que você comprou. Não. Você não pode pedir de novo. Mas aí os caras
2: os caras fazem no papelzinho também, né? É, é igualzinho no HS. A hora que o cara mostrou a mão, ele vai lá, pega num papel, anota com são as cartas que ele viu, hum. e aí, conforme o cara vai jogando, ele, ele risca, né? Da...
1: Quando o cara da... dá a Lúcia eu dou o print. O cara deu a luz, eu tiro o print. Tá, <risos> aí já abro a, a imagem.
0: <risos> Mas eu vou falar pra vocês... Não, agora,
1: agora, eu tô, agora eu tô curioso. Uma pergunta que eu Sim. tenho. É, no presencial de Magic, a galera que tá jogando fica trocando ideia, tipo, se zoando, coisa tipo, de brother, aquele negócio mais sério, tipo... Eu, tocar. eu faço isso, eu jogo não sei o quê. Porque, velho, Ai. isso é muito bom. Você olhar a mão no cara e você... Hum, então quer dizer que você tem isso, né? Aí você fica dando, dando aqueles baits e tipo, Nossa, jogar ESC antes. Você pode pensar lá no oh, meu e,
2: e, e, em torneio grande, a galera, a, galera, a galera é bem séria, mas em partida, assim, é... sei lá, entre amigos e tudo mais, a galera faz um trash talk bem feito, Sim. assim, é bem legal. É, bem...
0: Ah, ah. Mas eu vou falar, esse negócio do HS de poder traquear no papel, não é todo campeonato. DreamHack, não? por exemplo, não pode. DreamHack ah, não presencial não. Não, pode, não pode levar nada. DreamHack presencial, você leva lá o computador, não pode usar o deck tracker e não pode levar papel. Varia de campeonato pra campeonato isso é zoado. Não tem tipo, uma regra global.
1: Mas você pode levar o seu computador e não pode usar deck tracker, os caras têm que, que ficar vigiando. Por que, que não deixa todo mundo Exato. usar iPhone? É porque, na verdade,
0: que... você pode levar Pra estar tá lá, se o seu oponente ver que você tá usando, ou se alguém ver que você tá usando, pode te denunciar e você é desclassificado. Mas quando você vai jogar, tipo, numa transmissão, aí você vai pro PC da, da transmissão. Aí eu é transmissão, não uhum. tem deck né, track é instalado, sabe? Então.
1: Eu não acho que, tipo, eu, eu, eu sou muito a favor de track. Eu sou muito a favor. Não é uma coisa que, que vai te falar quais as respostas você tem. Ah, é um negócio que vai não, te dar eu, informação. Eu, eu, eu... Ah, você vai eu, analisar eu, eu, aquela eu não informação. Acho... Que... É, assim, eu, assim, eu, acho, eu,
2: acho que, eu acho que no competitivo big boys, sabe? No competitivo não, pesado, não. eu acho que é legal essa camada extra de, mano, você tem que saber o que tá acontecendo. Se vira, irmão. É, eu acho o é, tracker
0: um doping do H.S. Eu
1: acho. É doping, eu sou dopado e eu sou viciado, eu, eu, eu acho. quero vender isso para os meus clientes, porque é muito bom, velho. <risos> eu é acho, bom. eu uso. Pra você sabe, o cara, ah, esse aqui é roletor do Renew, aí você ainda fica puto, ainda. Ah, joga essa porra roletada do Renew. Enfim, eu acho eficiente por quê? Porque você vai estar tá analisando outra coisa, que é a tomada de decisão. Quando você tá, quando você tá, joga assim, tracker, você tá analisando a tomada de decisão também, só que você vai estar tá, é... Sim, é, uma, é uma camada analisando. mais, você tem,
2: você tem que é saber o mais. cara tem que ter controle é eu, eu, é, acho, tipo, eu acho que big boys raciocínio,
1: que... raciocínio rápido e coisas do gênero eu acredito que, que pegam muito nesse tipo de coisa tipo, tem uma coisa que eu sou viciado que é usar o contador de dano do board do HS ah, eu
3: sou,
2: eu viciado sou viciado nisso eu, é, de... eu também
1: é, tipo, isso, isso faz você não perder letal, de bobeira
2: o, aí,
0: ó.
1: o cara tá com 17 de vida, você tá com sei lá, 13 de dano no board. Você bateu o olho no três deles já foi ó, falta 4 de dano. Você já olha, você tem 4 de dano na mão.
0: Bastidores, caso da...
1: contrário, você tem que contar o board inteiro. Aí você vai ter, aí você não tem certeza, porque tem que contar pelo menos duas vezes quando é grande a conta.
0: Bastidores na vezes. Terminou
1: Bast... de contar duas vezes lá, corre, a já começou a comer, você fala, pô, não tem letal, qual que é a play aqui? Aí você fala,
2: caralho, fudeu. É, irmão, mas é isso aí, mano. É, 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 é Diferença os homens dos
0: meninos. É isso aí. É. Bastidores da Kaká. né? Em transmissões da Kaká, hum. dificilmente narrava eu e o Roma, né? Porque geralmente um tava de Stream Master e o outro narrando ou vice-versa. O Roma hum. sempre usou o, a Overlay de Condor de Dano. Eu nunca usei. Hum. E aí, Sim. quando era o Roma narrando, né, e eu tava lá, às vezes tinha Letal e o Roma falava assim, aqui ó, não, Letal, assim, não sei o quê, não, beleza, aí às vezes era eu narrando, e aí, tava lá, eu e Caverna, ou eu e CCG, e aí, opa, <risos> vamos contar aqui que tem Letal, o Roma já vinha tem letal, o Adol tá dezessete. me
2: contando aqui. 17. É, 17 no não, board. É. <risos> quando, quando, quando o Morphe mandava assim na, na transmissão, eu falava assim, será que tem letal no board? Eu, eu, já, eu só falava assim, 17. É. Tipo assim, porque eu, e o Morphe já sabia que era porque eu tava dando a contagem de letal, de, de dano pra ele. E não porque eu parei pra contar, mas é porque enquanto eu tava ali fazendo a transmissão, eu tava com o contador de dano na mesa. É, mas, assim, eu, eu,
1: eu sou viciado. Tipo, eu, eu acho Red assim... Fone, eu eu não tenho um
0: track, eu sinto que eu tô jogando pelado, velho. Então, eu gosto do tracker, mas eu acho que vicia. Então assim, eu particularmente acho que é muito bom para os pro players, para você ter estatística do seu deck. Isso é o principal benefício que eu digo. E eu ah, acho sim, muito isso, bom para streamer, sabe, para criador de conteúdo. Porque no HS, você precisa focar ali, saber o que o cara gerou, o que o cara comprou, em que turno que foi. Isso é o que você conta, naturalmente, quando você tá jogando, focado. Quando você tá jogando e conversando com o chat, ah, o chat manda sub, o chat dá um follower novo, e você para e você fala, cara, você já perdeu a conta de quantas bombas tem no deck do cara, de quantos fragmentos tem no seu deck, de qual carta que o cara comprou, qual que ele descobriu. E aí, isso, eu acho que pro streamer é muito bom, porque ajuda, sabe? Mas eu acho que vicia o jogador profissional e eu acho que meio que o pro player, realmente, se ele se vicia na hora que tira... Ele sente muito, então... Eu, 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 sou, eu sou viciado, infelizmente. Então, é, então, eu, eu acho... É, que e, eu... E, assim,
2: e, nessa, e nessa época de pandemia, é, de todo mundo jogando em casa, eu tenho certeza absoluta que tá todo mundo jogando. Ah, de, com certeza. Cracker, que com for.
0: certeza. Mas, por tem, exemplo... Tem alguma coisa nas regras dizendo que não pode? Nem tem. sei. Tem, e eu já fui desqualificado de, de Master Tour, porque eu mandei a print com a print eu peguei do Windows
2: não foi a do jogo <risos> e aí eu parabéns moço! Eu, eu botei a... não
1: não 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 mas mas atualmente na, na, nas Qualifiers da Master pode usar então não tem nada faz, faz
0: tempo que eu não jogo né diga-se de passagem é. foi da, da primeira e segunda geração de qualifiers do, do Master Tour né quando tudo era mato digamos assim mas não podia e aí como não, mas... eu pegava assim tipo a print da tela e aí às vezes saía com a overlay e aí, uma das vezes, eu mandei e eu ganhei. Mas aí, tipo, quando eu tava esperando a próxima partida, o jogador chegou e, tipo, eu tomei desqualificação. Aí fui perguntar pro admin. Aí ele falou, não, usando um deck tracker. O seu adversário apontou às aqui. Vezes, não às pode. vezes
1: podia, velho. Às vezes podia, porque esses admin do Battlefy são Nossa. ruins. O Battlefy não, da Master, né? porque né, Não, mas o, não é na, da, Battlefy, na, da na regra, Master. na
0: época, falava. Os caras são ruins, velho. Os na... caras são ruins. Então.
1: A Fern Ana Fern, vocês viram essa treta?
0: De que ela tomou é. o desqualificado semana passada, não foi? Acho que foi semana passada. Não, não
3: a, eu
1: não sei se ela chegou a ser desqualificada, mas se pá, foi. Olha ó, o ó, ó que aconteceu, ela ganhou o primeiro jogo, ela voltou com outro deck que tava faltando ela ganhar. Uhum. Aí o cara chamou a admin. Aí, o Admin. Aí, aí o Admin falou que o problema, não, ela voltou com um deck que ela... com outro deck. Ela falou, não, mas é assim mesmo.
0: É. A admin, não. Não é assim, não. E começaram a discutir, velho. Foi um negócio ah, que eu tipo, fiquei pode velho, crer. Ela discutiu com a admin foi... sobre como jogar o modo conquista e a admin não sabia também. Exatamente. Eu fiquei, velho, qual que é o sentido Meioado disso? Isso. O cara é um administrador.
1: Ele não sabe a regra básica. Não é um negócio, tipo, eventual. É a regra básica. É um negócio que, se meu irmão for jogar o próximo camp, eu vou explicar pra ele e ele vai saber. Tipo... Qualquer um, sabe, que tá jogando camp. Ó, Chega um admin e,
0: e, e, e gera polêmica em cima disso. É absurdo, sabe? E, tipo, puto, e, cara. Em defesa do admin, é tenso... Nunca em defesa. Véio. Calma. Uh, deixa eu falar. Mas, em defesa, é tenso administrar campeonato grande. Porém, não dá pra defender a Blizzard por contratar alguém pra estar tá ali que não manja do que tá fazendo. Né? Que Nossa, por por exemplo, eu já, eu já tive. Já fui admin dos do desafios semanais. E, tipo, a gente tinha 300 cabeças jogando. E, mano, foi tenso ali administrar o, o pessoal. O pessoal com problema de deck, sabe? Então, assim, é, é, é um trampo difícil. É, é um momento que ninguém tem paciência, sabe? Tipo, não adianta. Não adianta, ninguém tem paciência na, naquele momento. Tá todo mundo com os nervos à flor da pele. E, mas eu admito que não dá pra defender a Blizzard de colocar alguém numa posição de poder, né? Em, é assim, que não sabe o que tá acontecendo no campeonato. Então, assim, isso é delicado. Nossa.
1: Eu fiquei de cara, eu fiquei. Eu fiquei, eu fiquei magoado. E, e, e são essas, e são esses pés no peito que a Blizzard dá? Que desestimulam um jogador de competir, velho. Lógico, lógico. Desestimula, sim, absurdamente. Você vê que, que eles não estão nem aí pro competitivo. Eles estão a fim de, de sugar pessoas que têm números. Você fala, se tem assim, número? Então me dá números, eu quero <risos> números. É parasitismo isso, velho. E os caras têm grana, velho. Eles podem alavancar tudo e, porra, bota um cara que não sabe a regra básica do Conquest para poder ficar dando. Banho e é. gerenciando
0: a galera, velho. É, agora, por, por como o Rago falou aí, me dei números, números, números. Vamos falar então do como é o nosso meta?
2: Muito bem. vamos Cara, eu acho que a gente já pode até considerar o assunto principal que a gente começou a falar de GM na hora que você for puxar o. Foi porque Eu falei aí, na mano.
0: hora, foi por isso que eu falei lá.
2: Oh. Cara, vamos lá. É, vamos fazer igual a gente fez semana passada com o Moassa? Foi semana passada com o Massa? Eu tô meio perdido. Não, retrasada. semana retrasada. Foi, foi. Semana passada foi semana Retrasada? Dois. Ah, então...
1: Vamos,
2: vamos, vamos pegar... Você jogou qual esse fim de semana, Rago? Ou... Eu joguei todos,
1: mano. Inclusive, eu peguei dois top 8 velho. Grátis. Ah, inclusive... esse você
2: pegou, você pegou um segundo lugar contra o Haze, né? Foi,
1: inclusive tive um final contra o Haze, velho. Caralho, velho. Hazy. Nossa. Eu falei, velho, eu quero que o Rezi porque se eu Rezi eu vou perder, velho. É, sabe sabe aquele, aquele gatilho psicológico que, tipo, não vai
2: Ah, não mas pede, aí você entrou lá, derrotado já, já, né? Você entrou derrotado já é, né, no final, aí já, é, né? Eu falei, mano. velho,
1: quando o Rezi ganhou, eu falei, ah, mano, é vice, velho. A é ciência, vice. Né, mano? A, próxima, a próxima nós estamos aí e, e, de fato, foi jogão. Eu não considero que eu joguei mal, joguei bem, mas o cara é outro nível, né, velho? E então, fiquei feliz por ter classificado também, BR.
2: Então, mas aí, calma aí, você pegou dois top 8, você já tinha, já tá com, são os seus dois primeiros ou você já tinha mais dois?
1: Então, a, a, começou a semana
0: agora, né? Essa foi a
1: primeira, ah, primeira essa semana foi a de qual? Ah, é que okay. esse é o primeiro é, de então tá, Dalar. já é Dalaran. Né? Já foi metade. Já. Oi? É próximo.
2: Dalaran, Laran, o, o Grimar
0: acabou semana passada, infelizmente, Dalaran. Dalaran.
1: O Grimar, o Grimar semana passada. infelizmente eu não consegui. Eu peguei dois top 8 de O Grimar e... Mas você não
0: classificou praia, pelo final, anterior?
1: Espera.
0: Acho que você tinha classificado Não classificou.
1: É porque tem um que vai rolar, que é a de O Grimar, né? Que ela ainda não rolou.
0: Então, eu Já achei que aula... você tinha classificado para o Grimar por causa da sua posição no primeiro. Não, não.
2: Acho não, que nem não. tem isso. Tem? Nem sabia que tinha. Tem, isso. Tem, 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 tem isso.
1: Quem fica 7/3 na Master pega. Classifica o próximo. Pega, classifica o próximo. É. fiquei 5/4. Fiquei ah, um pouco longe ainda. Pode
2: crer então vamos lá, vamos, vamos já, a gente vai falar um pouco agora então da situação do meta dessa semana, apesar de que a, a gente fala muito aqui de leather, né, mas já que a gente tá aqui com o Ragu, vamos pegar então a composição do Ragu e a gente começa falando desses decks, qual foi a sua composição Ragu pro fim de semana? Ah,
1: eu, com certeza eu, 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 eu achei a composição roubada e isso é muito bom de você foi, foi uma semana depois do nerf, né uhum. a gente não sabia é, então, como é que por, tá você teve aqui
2: Quatro tudo. dias pra montar a composição, né
1: por aí, eu não joguei nada, velho, eu, Tipo, eu dei sorte, eu, porque eu fiz, lógico, que tem a, o, o instinto do player também conta, né, tipo, uhum. ah, eu acho que tal deck vai estar tá bom, e, enfim, vou levar esse, mas eu acredito que eu tive sorte, porque o que, que que rolou? Eu falei, velho, pala tá absurdo, Sim. tem que levar pala, não tem como levar pala, daí... Fala isso pro Fled, fala isso pro Fled. É, não, o Fled, ele, é, ele, tá, ele tá, ele odeia o meta, né. Ele vai me dar um tiro. Eu, eu sugerir pro Fred jogar de Lunacy, e ele, ele vem aqui em casa e me bater, velho. Nossa. Falar, leva, leva Lunacy na. Na. Na GM. No, na GM, que vai ser especialista. Leva se especialista, Fred. <risos> Quero ver. Enfim. Mas daí que que. Eu sabia que o Pala tava absurdo. E o Guidãozinho, acho que ele deve estar tendo chate Ele falou, velho, Ragu, tu vê essa lista nova de pala aí que tá tendo 70% de win rate? Eu, não, que porra é, 70% de win rate é nárnia, né? <risos> a Fred, você no bronze, beleza, mas um deck 70% de win rate no bronze, ele é no mínimo muito, 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 muito bom, né? Aí ele mandou a lista e eu levei, tipo, eu falei, bora ver.
2: Como é que é? -vão começ <risos> vamos começar com esse aí, então. Qual, que, como é que era é esse pala aí? Que... que pala que era?
1: Esse pala, ele era um agro a galera chama de agropala, mas uhum. eu não acho que ele, é, que ele é tão agressivo. Eu considero ele mais mid-rangezinho. Um tempo palo, assim. Ele não tem segredo e não tem Conábulo nenhum. Ele basicamente tem.
2: É dragões, Alguns né? drops? Oi?
1: Não, não, é não. É dragões, não. né? Não, não, não. É com aqueles buffs mais 8, mais 8, com os bravateiro, com. com a minazinha 1 barra 1 taunt, de Shield. Aí uhum. tem o Mugamogula e coisas do gênero. Mas o intuito dele é botar bichão e. Bater no Relay Game, claro, Ele também roda uhum. aquela arma de Murloc, aquela arma 3-2 que toda vez, toda vez que você bate, É, você... Que, é o que o Norrentz
0: levou, não é? Eu, você não assistiu, mas, é nosso tio, mas é que, acho que o Norrentz levou esse Deixa eu esse ver aqui, palma. deixa eu dar uma olhada aqui na, nesse do Norrentz. Eu... É, dois é dois
2: na, na, na verdade eu tava vendo que o, uma combinação que a galera tem feito, eu acho que é este desse deck também. Que você leva o Margo -mer Guggle, e depois que ele morre, você joga o Drop 5 que compra o seu Minion mais caro, né? Que aí você já puxa o Prime na hora, não é isso?
1: Ah, é, é, é. Mas, Mas... só que nessa lista que o. O que eu tô usando nessa lista do. Do não, não. A que eu levei foi bem mais agro. Acho que a dele roda tiro, roda Lextrasa, várias coisas do gênero. Eu acho que essa lista que eu tava usando nem roda esse 3-3 lendário, não roda. Pode ela é mais agro, é eu, uhum. eu digo que ela é mais agro, ela não é, não é tão controle assim, mas uma lista muito boa, eu falei, velho, vale, eu vou levar esse aqui, eu joguei tipo uns três
0: partidas na ladder, antes de botar ela no campo. Testou
2: bem, hein? <risos> <sério, risos> testou bem. Mano, é, e o cara, o cara me pega uma final contra o Raze, vocês é... estão tudo errado vocês ficam jogando aí a semana inteira, vocês estão tudo errado
1: Não, não, não mas ah. acho que na final contra o Raze, eu já tinha, eu tinha jogado umas duas quares antes, sabe, tipo, eu já tava na terceira tentativa. Não, eu sei,
2: eu na, sei. No,
0: assim, o cara, cara Daí... fez três flexão, virou e falou, pode 100kg no supino que eu vou puxar. <risos> <risos> tá bem In aquecido der, esse. Mesmo. Aí você levou o Pala. Os... Qual, qual, qual,
2: qual... Esse calma, pala aqui, calma, calma. calma. É, calma. Vamos, vamos, vamos por classe. Vamos pro e... Pala. E aí, qual que é a situação do Pala no meta agora, o, o Ragu?
1: Pra mim, o Pala ele continua sendo o, o deck mais forte do meta. É o deck a ser vencido. Junto com um outro deck que, foi que eu levei, que eu segui a caldo Juninho. Que foi o Rush Warrior. Eu não ah, vai ver ele
2: é, na vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas você acha que a, o nerf da arma mat, deu uma matadinha? Ah. É que você não usou, né? Você não usou nada de segredo, então, né?
1: Não, eu não uso o pack de segredo, mas eu acredito que a arma, continuo, a arma continua muito boa. Porém, o buff mais 8, mais 8 é insano. Porque atualmente não tem muito deck que responde isso. Quem responde isso? Priest, que rola o deck. Aí tem histeria, tem que jogar em volta de histeria. Você não vai botar dois bichos 8, 8, que vai perder todos os dois, à toa. Aí você joga no sapato, aí tem mais o que que responde? Um bicho 8, 8, 10, 10, que você vai botar no bode, no jogo em si. Ah, espelho, tem... que é do Priest também,
0: tem então o Priest
1: consegue resolver.
0: Então, tem a de... aí tem...
1: bruxo é Bruxo
0: Resolve. Siphon Soul, um ou outro deck que tá não. resolvendo esse tipo de... O... a spell com o Pedro lá, que destrói os minions, Eu esqueci não. Não, os 4.
2: Ah, é, é. até a sim, 4, sim, o... que Desastro primeiro extraindo, depois 2, depois 3. É, o Cascade em desastre. É
1: casca... Exatamente. Quem responde isso? Que é basicamente Priest e Warlock. Que de fato são badmatch, sabe? Tipo, sim, sim, sim. São matches ruins. Todo deck tem badmatch, não tem nenhum deck uhum. que todas as meds são ruins. E você fala, paciência. Eu vou dar ban em algum dos dois. A, a badmatch, se eu precisar ganhar, eu rezo para Yogi pra poder ganhar. Os PD perdeu, paciência. Uhum. Vida que segue. Daí eu fiz essa, eu fiz essa leitura quando, quando eu joguei na ladder em ciclo, si, nessas três partidinhas. Falei, velho, vale, está muito forte, eu vou levar, porque eu acho que está quebrando o, o, os decks em geral. Fiz essa patifaria que ela ocorre com muita frequência e o jogo. E, mas também tem o pack de segredo. O pack de segredo também é muito bom. É muito bom você ter dois ou oh Maiog. ou Maiog é
0: uma carta. Tipo, é muito bom, cara. Absurdamente é absurdo.
2: É, então, é quase... Eu acho que, na verdade, esse, esse é o principal nerf, na verdade, né? Porque assim, com a arma com três de carga. É praticamente certo que você puxava o maior. Assim, é certo que você vai puxar. É. Se não for na primeira, vai puxar na segunda, com certeza. Então, assim, eu acho que pelo menos isso deu uma segurada, assim. Não é mais tão garantido que o Paladino vai puxar o maior. Que antes era certo, ele ia puxar o maior. <risos> Agora é um pouco menos isso, né? Então, por isso, o, o pack certeza. de Segredos eu, eu acho que achei deu uma... O Nerf de...
1: Eu gostei muito do Nerf na arma, porque a arma continuou boa, a arma tá muito boa. É muito bom você ter um, um, um curso 2 que sumona dois segredos e dá dois de dano. Uhum. Olha o valor que você tem nessa arma. Você dá dois de dano, você sumona dois segredos em manos. jogo já, né? Em jogo,
2: em jogo já, né? Não é exatamente. tipo, não vem com a mão. É, sabe? é, é exatamente.
1: Ainda filtra o deck, né? Você ainda vai diminuir sim, o seu deck. Decks menores tendem a ser mais consistentes. Por que você vai comprar as cartas que você quer mais rápido? É,
0: Eu, Daí... eu achei o Pala maravilhoso. Ainda tá, tá forte. Eu gosto. Tá absolutamente mesmo. forte. Eu inclusive,
1: gosto. todas as versões que estão rodando estão fortes. Até, que, até o Librian Pala, ele ainda tá forte, com caneta, inclusive, com caneta. A galera tá usando o Libran no ah, caneta, né? Cara, agora.
0: então, eu, eu vi Pessoal na GM, aí de novo, pessoal Não adianta, é, minhas influências é, São a GM E muito do Do que os próprios streamers né, Os próprios jogadores da GM streamam é, Então, assim Mano pala, Assim, o que a gente Viu na GM é, De Turnos de Paladino Libran que assim, o cara precisou gastar o turno inteiro dando canetada em Minion. Pra tentar limpar, pra resolver a mesa. Sendo que, tipo, teve turnos. Vários turnos. Que o cara, se o caneta fosse na cara, o cara tinha o letal. Assim, puta, o Libran Pala perdeu muito. Eu acho que o Libran Pala ainda é uma classe... Ainda é uma, um arquétipo bom, mas sem caneta. Eu acho que o caneta não vale mais o... O spot. Então. Ele, um, que nem você falou, ele tá rodando, principalmente por causa da, da spell custo 5, né? Que dá ali, bota todo mundo pra um de vida, e aí você consegue né, fazer mais remoções com ele. Mas, sei lá, eu acho ainda que não vale o spot mais.
1: Então, eu acho que se você for rodar ali, Brampal, você tem que rodar o caneta. Não, não, porque a, caneta, a carta é muito forte. É porque a gente tem essa, essa, essa percepção de comparar de falar, ah, era muito bom, ah, Agora sim, tá sim, ruim, sim, sim. porque não está mais tão bom quanto, mas continua sendo uma carta estupidamente é, sinérgica com o deck, sim, você sim, vai ter que o Nablo dando, com Nablo dando, com Nablo dando, só que não vai dando, não vai dando face, porque isso era muito forte, eu acho que não precisava nem falar o caneta, eu não achava que, eu não, eu não ficava com raiva, ah,
3: cê, ah, você
1: tá louco. Tá ah, não.
3: não.
1: Eu ficava surpreso. Eu ficava surpreso. Tinha game que eu falava, ah, ganhei o jogo. O cara tá com um incunável e um caneta na mão, que ele conseguia segurar o jogo. Beleza? É um caso de outro caso aqui. Mas eu acho que o caneta é uma carta divertida, sabe? Ele não precisava, não precisava mexer na minha opinião. Ah, não é a carta que, que era que tava quebrando. Tá o que maluco. começou a quebrar o meta não foi nem por causa do pala. Foi por causa do, do o Stealth Rogue. Rogue. Acho que foi o é, Stealth Rogue que começou a... Por isso a gente Rogue. não gosta
2: de ver esse tipo de... É, a gente vai falar do Rogue daqui a pouco, mas é, é, o, o Rogue provavelmente foi a classe mais, mais afetada pelos nerfs até agora. E assim, o que mais eu tinha aqui pra falar do Pala? Acho que é isso, né? Acho que do Pala acho que não tem mais muito o que falar. Que tinha é, teve os casinhos também que Nefaro. Tava rodando casinha
1: Pala? Não, não tava, né? Não, não tava. Então
2: vamos falar da sua segunda classe, que é o Warrior. Parece que é a classe que brilhou nas qualifies. Rush Warrior Mano. agora é muito forte,
1: hein? Juninho falou, Ragu, Rush Warrior é a cal. Eu falei, Juninho, me prova. Aí a gente, <risos> jogou, a gente começou a treinar, né? A gente foi pra panca. Daí Juninho terminou tipo 6 barra 4. Contra mim, né? Ele ganhou 6 de Warrior e eu perdi 4 jogando com outros decks aleatórios. Daí eu falei, é, o deck tá bom, mas... Eu não vejo, Ninho. A gente falou, Ragu, quem ganhar a Qualy vai estar com o que Quer bater uma aposta? Eu falei, não, eu não vou bater uma aposta, mas vamos ver. Se, se, se alguém mesmo. da Qualy ganhar com esse Rush Warner, eu levo pra próxima. Aí foi lá e pá. Dois caboclo no asiático já chegaram ganhando de Rush Warrior. Aí eu falei, é, é, Rush war <risos> é a Cal. Antes disso eu tava levando o Face Hunter, né? Que Sim. não tava dando muito bom. Daí o Rush Warrior... Mandou muito. Então, chamava muito, muito ban, fixe. porque a galera já tava em choque, Nossa. sabe? E você tem um deck que chama ban, é muito bom. Pode uhum. parecer que. Falar, vai tomar ban. Não! Você vai conseguir ter um slot para ter outros dois decks peso, porque se tem um Pala, que era outro deck que tava fora da curva, que também chama ban. Sim. Então era um negócio que eu até, eu até brincava, era o Pala Open. Fala, Pala Open. Uhum. Se o cara deixou o Pala Open, eu vou abrir de pala e vou ganhar. E aconteceu isso, tipo. 90% das vezes, sabe? Fala, ah, o cara deixou o pala open, bora ganhar de pala. Deu ban no Warrior. E quando o cara tava bando no Pala, falava vai, Warrior open, porque eu vou jogar com isso aqui e vou ganhar. Porque o deck tava muito fora da, da curva devido ao fato de da galera não saber o que que, tipo, você pega um Rush Warrior, que porra é essa, sabe? Tipo, primeiro contato que você
2: tem, então, espanto, você não sabe o
1: que tem, esperar. O é. que é isso que tá acontecendo? Então,
2: mas na verdade Exatamente. é
1: assim. Exatamente, então faz um elemento de é. surpresa ali.
2: Essa análise eu fiz lá atrás, quando a gente começou a falar de Bans, e eu acho que ela acabou se concretizando essa semana. É, acabei acertando nisso aí. Que o Rush Warrior só não via jogo porque você não tinha deck de mesa até agora no, no, no meta. Todos os decks não tinham board. Então você tinha a Pala, que não faz boards muito largos, e quando desce é um bicho só muito grande. E você tinha a Mage, que é um deck de Burn. É, então você não tinha mesa para pro, pro, os bichos de Rush... Fazerem efeito, né? O, 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 o bicho de Rush, ele tem um custo mais alto por ser Rush. Se você não vai tirar o proveito do Rush dele, ele é um bicho caro com status reduzido, sabe? Então, agora finalmente vai ver. E uma carta que eu tava vendo aqui, os status no HS Replay, uma carta que tá muito forte, é. Cara, como é que chama aquela carta de que é. Ela evolui. Não, quatro, ela dá mais. mais um, depois ela dá mais dois, mais dois, depois mais três, mais três, custou dois. Ah, esqueci o nome. Enfim, é dessas cartas que evolui, sabe? Evolui quando tá com 5 de mana e depois evolui de novo quando ah, tá com tá. 10 mana.
0: Sei, sei, sei. Nossa, é ah, ela ela insano é do porra? É do Warrior, essa carta. Ah, tava falando do Warrior. Perdão,
2: perdão, perdão. É. Malhar, malha, alguma
0: coisa
1: assim, é. é exercício vou... físico.
0: Isso, que é o, É, é fazendo assim. flexão. A arte é o carinha fazendo flexão. É,
1: fazendo flexão. Sim. Vou, Não, vou, essa carta é, é muito desculpa. boa, essa carta é muito boa mas uma coisa que eu tô gostando desse meta e
0: assim, eu tô achando fenomenal a maromba é Chama a redução.
2: Condicionamento. Chama condicionamento. O,
0: o Carlos mandou aqui com a maromba
2: então, essa é finalmente a mecânica de handbuff tá funcionando porque essa carta é muito forte cara. dois manda mais um mais um, ela não faz muita Já. coisa a questão é que a partir do turno cinco, você solta ela e desce um custo três bufado com mais dois mais dois, não. no mesmo turno, sabe Aí, aí começa a ficar muito você interessante. tem
1: aquele bicho, aquele rush que da Adaniara. Tem um rush é, da Adaniara, tem, tem,
2: tem um você tem um
1: furo dos ventos,
0: tipo...
2: É, é o, tá. um 4, né?
0: Eu, eu vi o Tais é, mais com é... esse deck hoje. O deck é um é. deck muito forte, ele tava no top 50 da ladder. E é um deck bem legal. Eu recomendo pra quem puder, quem tiver ele, rola muito jogar com ele. Na ladder tá, tá legal. E aí...
2: E é uma coisa que a gente também leu, leu isso num, num um dos primeiros episódios do podcast, né? Que a gente tava lendo um ama do Ixar. E aí perguntaram pro Ixar qual era a mecânica de Hearthstone que ele mais gostava e que nunca viu o jogo. E ele falou hand buffs. Uhum. E aí será que finalmente ele conseguiu encaixar um hand buff na, no, no meta? Porque assim, a, nunca hand buff funcionou. Uhum. E essa carta é muito forte, cara. Essa é uma carta de hand buff muito forte.
0: É, vamos ver. Mas eu, eu gosto dela, sim, sim, sim. Eu, eu, eu gosto, eu acho Ela... que... E, e, e o deck tem muito minion, né, meio que tipo... É, o deck sim, tem muito não, minion, se... e tem sim, minion que puxa que fazer... arma. Cara, ah, o deck mano. é legal, o deck é sim, legal. Sim,
1: e você vai conseguir tirar um valor absurdo. Sim. É. Uma coisa nesse meta que eu tô gostando muito,
0: hum. é...
1: desde essa recapitulação em geral, que houve uma recapitulação absurda no Redstone é... A diminuição substancial de patifarias. É sério. Antes, você tinha. Todo deck, todo deck tinha alguma patifaria absurda. Do tipo. É que eu 10k, assim,
2: 10
1: É, tinha um deck de Lunis, mas ele ainda dependia de Highroll. E eu sou um forte defensor de que Lunis não tava quebrando tanto meta, mas mais fator psicológico. O Pala. Tava muito mais nocivo do que o Lunacy e a galera tava dando baby rage pra Lance só porque tiltava de tomar uma na grana 7, que eu não acho a play mais absurda do mundo, tomar uma na grana 7, visto que o deck gira em tá volta opa, de ter que fazer essa play, sabe? Tipo.
0: Falou, Raguzone, obrigado por tô, ter comparecido. Mal, me... Até amanhã. Tchau, tchau. Você tá de sacanagem <risos> comigo. Não, se o tá se se ver falando isso.
1: isso, se o Fled me ver falando isso, ele vem aqui em casa me bater. 100% o É, o Fled tá assim. é um cara
0: que acho que mas manja é sério, um
1: pouco do jogo. Eu vi hein? as estatísticas. <risos> é. Não, mas, mas, eu, mas era Baby Rage também, velho. Porque, é sério, em termos estatísticos, a rate do Pala tava bem maior do que a do Mage. Bem maior mesmo. Sim, né? Tipo, o sim, Mage sim. tava 54
2: sim, e a do B do do é, Pala tava do 67, é, sabe? A do Mage é RNG, mas é absurdo do mesmo jeito. É. Cara, tá, sim. Não, o
1: deck tava forte. Eu sei que o deck tava forte. Mas ó, eu vou, eu vou falar aqui, a True do True. O que tava quebrando o deck não foi nerfado. O que tava quebrando o deck era o Bebe Água, que comprou duas cartas pro zero humanas. Essa carta, ela é Meu idiota. Concordo. Essa então, carta concordo. merece nerf. Essa carta não é tomou nerf. Totalmente. E era ela, era, era ela que quebrava o meta. Não e aí, era, não era o Deca É o que era. eu
0: quero falar agora. É o que eu quero falar. Porque aqui na pauta, o Roma, né, e mais uma vez eu quero dizer hum. agora publicamente o Roma, que montou uma pauta muito boa essa semana. Ele botou aqui: Meiji, morreu. Você tá de sacanagem comigo, mano. Não. Na, na GM. Não, morreu, pera, bem, não, bem. não, pera aí. Deixa eu falar.
2: Não, 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 não. Desculpa, desculpa, o que eu coloquei morreu, eu, 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 fui, eu fui irresponsável aqui com a, com a pauta. Ah. Quem morreu foi Deca Flunas. Morreu. A não, carta morreu. Não, não, não
0: na GM. Não. Teve gente na GM jogando não. de Deck of Lunas e mandando bem. E no pro top 4.
2: Não, não, Mano, não acredito
0: o deck. Ó, eu vou falar é bom, velho. O deck não é quebrado. O deck é bom sem deck of Lunas. Também. O deck é bom sem também. Deck of Lunas. E também. Isso que eu ia falar. Sim, se tira. Na GM. Eu acredito, eu. Tipo, na GM a gente hum. viu rodando três magos diferentes. É, não, desculpa, quatro. Quatro magos diferentes. E eu gostei disso. O mago continuou no meta, mas ele ficou variado. Porque a gente viu o mago de Hero Power, o Ping Mage. A gente viu Muito o bem. Minion Mage, que eu achei estranho legal, nomear Tem como Minion legal, Mage. Véio. Porque é se com você. O
2: Egwin? Qual é, com que é a Aguin, aquele isso? que. Que, não, que até ele, viu... ele tem mais dois de hero power, de spell damage e dá uh, essa, é. essa, essa condição Para o próximo Minion que for comprado
0: mas,
1: assim, eu, eu, eu achei engraçado que o nome desse deck virou Minion Mage, porque eu vou Spell Mage. Exato, mas não faz o menor o sentido. Spell power Mage, sabe? Aí fica aquele negócio: Spell Mage e Spell
0: Power Mage. É quase. É,
2: Cara, não, é, é um Burn Mage, na verdade, né? Um Burn Mage. Não, de... porque
0: tem um, um, o Burn Mage, que é o, o, é o. É o deck de mago. Sem o Deck of Lunas, Que é, é tudo o Deck of Lunas, só que sem a Deck of Lunas, Que é muito bom também, mas teve gente que levou o Deck of Lunas e mandou bem na GM. E eu falei, o deck continua bom. Eu sei que o deck não está quebrado, mas ó, o deck ainda é bom.
2: Não consigo enxergar. Sim, ó, eu não, eu deck, assisti a GM deck, esse fim de semana, mas eu não, enxergo, não consigo enxergar isso acontecendo, não.
0: É, tem, deck tem de Mage
1: o deck de mage antes do nerf ele era muito forte, muito forte mesmo Sim. depois do nerf, ele ficou ok, é, ele é um bom deck ele é um bom é, deck ok. você enfrentou, e... você,
2: você pegou o deck of Loons, assim na, na, na quali?
1: mano vários. antes do nerf tinha muito inclusive eu tava snackando o deck of depois, não, do,
0: -nerf, depois do nerf não,
1: não, pós nerf eu não peguei mas a minha última quali, eu tomei uma play que eu fiquei xingando, eu dei baby rage não tinha como não dar não tinha como não dar é, Olha que, o que aconteceu. O cara não tinha dado. De, de, ele não deu Deck of Fluence na 2. Ele deu na 3. Aqui
2: na 2. Não, mas não tem 2. É, já, já foi. Mas tá bom, vai contar a sua. Não, Essa eu é de é
1: frente, foi, okay. foi a última quali da do negócio. Que eu tava desanimado assim, foi só pra dar, enfim, pra terminar de chutar o cachorro morto bolso. O cachorro voltar com o rabo entre as pernas tranquilo pra, pra casa, né? Como é que foi? Volto com arrependido. É. Com as partas. É, no turno 3, ele deu o deck afunas.
3: Uhum.
1: aí voltou no meu turno 3, eu tava jogando de token druida, eu dei o broto e uhum. mosca, uhum. com seis moscas, ele voltou no turno 4, com um top deck, uhum. adivinha o que que é esse top deck cara, velho? Água. Chuta, o que que ele top deckou? Bebe água. Não. Não? Não. O que que foi? Ele tocou com aquela carta de 7 manas do DH, que dá 3 de daniária, ah, e sumona ver. um bicho 3 para 3 pra cada bicho que mata. Pra cada bicho que mata. Eu tinha dado uma mosca, com 6 moscas no board. No turno 4, ele limpou meu board, que eu gastei todas as minhas manas e desenvolveu 6 bichos 3 3 Sim. Eu só fui ask, concede, e comecei a xingar o Hathpun, né? Porque não tem como tomar uma play dessa e... Ah, é, o, o Fled e, tomou e, e, vivo, capu. cara. E eu Fled acho que é esse fato é, o nossa, o do Flash também foi duríssimo. Entendeu? Do o do Flash foi duríssimo. Mas, cara. velho, isso acontece? Acontece. Mas é, uma, é jogar dado, velho. O cara jogou dado e tirou 6. Você vai ficar puto com o, univer com o universo? Vai adiantar, vai adiantar o quê? Cara... E o que, que é pior? Você tem um, um deck que você joga o dado e, e tira 6 e ganha? Ou você tem um deck que... Você não precisa jogar dado, você vai ganhar? Eu não acho é assim, cara. Eu, não... Eu acho que o Baby Rage em cima do, do Mage... Foi muito maior do que ele realmente merecia. Merecia? Merecia, mas o Pala merecia mais. O Pala tava...
0: É, era o... o Pala Open. Eu, o, o Pala, o Pala, Pala eu sempre open, falei, o Pala era melhor porque ele era mais constante. Só que o Mago fazia coisas que deck nenhum negócio história o fazia. o cara, velho. É, então. o mago tiltava o
1: cara. Era esse o poder dele, né? Então. Você conseguia fazer alguma patifaria, assim, uma vez. Exato, exato. A cada seis jogos. Ah, é, mas não pau, era. Não Você dava com arma e segredo, segredo, segredo. E no turno 3, tava com três árvores de Natal, dois bichos no board Aí cara vai tirar como? Aí tira um bicho e bufa o outro. Aí joga spell, é. tem counter. Tipo...
0: Cara, mas é, é o que eu falo. É o que eu falo. A gente sempre tem que moldar... Pelo competitivo, né? Mano, em uma MD5, você jogando deck of Lunas, você não fazer o deck rodar três vezes, é muito azar. É difícil. É muito é. difícil. E aí, o problema é que praticamente você tá levando um deck que é uma free win. Então,
1: ó, tem outro ponto. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui. É que o deck of lunacy tem muita carta morta. Quando você dá ele sem descontar uma carta, ele tem muita carta morta. Ele tem carta de drop set que faz você sumorar um menino no deck. Ele tem carta que... Tem, tem altas cartas mortas. Eu jogando na ladder com ele, eu ficava comprando muita carta morta. E eu ficava de cara com isso, que acontece muito. Não é um negócio que você jogou uma carta que você vai ganhar o um jogo. Você perde o jogo dando Deck of Thrones, e eu já perdi o jogo. Assim, sim, sim. Porque eu comprei muito vento. Eu, te, eu tinha quatro espelhos de custo 7. Eu consegui quatro leis do mais forte, sabe? Então. É raro. É raro. Mas a chance de isso acontecer é meio que a mesma chance de você conseguir dar um high-roll absurdo e ganhar o jogo. Uhum. Então você tá meio que trocando elas por elas. Pro é. competitivo, isso é ruim? É ruim. Porque você botou um dado ali. Exato. Você não tá vendo a gameplay do cara. Exato. Você botou um deck de competitivo que você joga o dado, você ganha. Você joga o dado, você perde. Você não tá vendo que esse cara é bom. Pra competitivo, concordo. É um deck que, que, que é, é nocivo. Mas eles podiam simplesmente falar... Não pode usar a deck of lance no competitivo. Dá o ban uma carta. A gente eles comentou isso. isso. Com a gente comentou isso. Eles fazem isso, isso num
0: headstone. Eles fazem isso no headstone. Mas nunca foi e feito. Não
1: pode usar o rojão. Não pode usar o rojão.
0: Não, mas é por outro motivo. É motivo diferente. É uma carta? Não, é motivo não, diferente. É uma carta banida? Não. Você vai lá e tem cartas banidas e tem rojão. Mas é um motivo diferente. O, o motivo é que você... Quando você joga o rojão, você não tem a menor ideia do que seu oponente vai aparecer. Entendeu? Você hum. não tem como jogar em volta disso. O Deck of Lunacy é uma das cartas das 30 cartas. É um rojão,
1: praticamente, você não vai é, chamar, é Não
0: é, você sabe o que vai aparecer.
1: Sabe, sabe. E a galera dava, também tava muito baby rage com isso. Porque, velho, o cara deu o Lunacy, ele vai dar a lei do mais é, na grande vitória na 7, velho. Aceita. Ele jogou uma carta que, que bufou o deck dele. Você aceita isso. Aí, aí o cara tomou uma na grana. Ah, deck idiota! Tomou uma na grana 7. Claro, velho. Era, assim, era. tipo.
0: O que eu você não tomou gosto, um 4, 6, não um fala na 5. Mas você o, tomar um... o que eu não gosto do deck é que além dele jogar pro RNG total, é que você tinha um deck. Por exemplo, se o deck fosse uma bosta do tipo assim, o deck é cheio de spells horríveis que não funcionam entre si mas que elas dependem para que o deck of Lonas transforme ele num deck legal num deck bom aí eu acho ok, porque o cara vai ter que ter um monte de compra bosta um monte de coisa para fazer o deck ciclar, para poder transformar até ter, ter, garantir o deck of Loans o quanto antes para conseguir fazer ele rodar só que era o deck, não, Era o nerf e não bebe água, que eles não fizeram, velho. então só o que, que era o deck é beber água. Só que o deck é bom pra caramba também sem o deck of Lunas. É. Esse é o problema. Tipo, em uma Mirror de Mage, se você não...
1: Se você não tiver um bom dia, eu recomendo que você não... Eu recomendava que você não desse deck of Lunas na Mirror. Ah, fácil. Não eu, eu, eu vi Mirror não de pensa.
0: gente não usando. Eu vi Mirror de sim, gente sim. não usando.
1: É uma deck meio que mó. uma carta meio que mó. É. tem Tem... Se você jogar, pode dar bom? Pode, você vai estar jogando dado. Mas a chance de você matar, tipo, na Mirror, quem dava máscara de cartoon primeiro ganhava. Não tinha tempo pra dar máscara de cartão primeiro, uhum. ganhava. Porque já sentava o cara lá com pouca vida e o outro oponente ia ter que ficar jogando responsivo. Não ia conseguir dar a máscara dele porque ia tomar duas fireballs e ia morrer. É basicamente isso que, que ganhava Mirror. E você vê, Deck of Lance não entrava. Não entrava, na...
0: É, na, na Mirror não entra. Na, 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 dele, na né? Mirror era melhor realmente jogar com as cartas do deck. Agora, a gente falou bastante de nerfs. E... A gente teve esses nerfs. E aí eu já quero puxar um assunto aqui que já tá rolando o pedido de outros dois nerfs. A né? galera sempre pede nerf, né, velho? Não tem como. Então, o primeiro deles, que é algo bem específico, que aí ó, até o Roma pode falar um pouco mais, que gosta da classe pessoal tá questionando a Ilúcia o pessoal tá questionando a Ilúcia o uso dela, o quanto que ela tá tipo assim, quebrando a diversão do jogo porque a maioria dos decks tá assim, sendo muito penalizado o precisão tá vindo o precisão que tá rodando é um precisão bem controle e aí juntou muita mana, dá a Ilúcia, queima tudo que o cara tem e é isso aí e aí a experiência tá sendo bem zoada e junto com ele a, o pessoal tá pedindo nerf no DH combo. DHTK.
2: Que eu vou o... Fal... o de ganhar vida? É. Com eu, eu, vou, te, eu vou
0: eu ah, vou te falar que eu vi Nem não tinha, tá nem jogando esse negócio. Então, o deck tá bom, o Que tá muito forte, concorda? Então, é é tá é é o... então, de novo. Mete um mais outro
1: mais outro Contra um OTK DH, você
0: ganha o um jogo. Então, de novo. Acabou. O Est... é que o TKDH responde? Estou falando de um competitivo, de uma ah. GM da vida. Entendeu? Ah! Entendeu? Porque, como o Akashin falou, o deck é o Exodia. Ele tá o Exodia completo, só que ele tá um Exodia meio rápido de ser montado. Porque, cara, eu, eu acho
1: que esse deck não merece nerf nenhum, eu acho que ele tá balanceadíssimo, inclusive se, inclusive, se você ver as estatísticas dele não tá algo absurdo, nem no High que é onde ele tem um rate maior, porque uhum. você não vai ver galera no bronze jogando bem com o deck vai perder, então uhum. deck é um deck difícil de pilotar, o que, eu, o que eu considero que é um ponto muito positivo para esse deck porque se o cara sabe pilotar ele muito bem, ele vai ganhar bem, se o cara pilota ele mal, ele vai ganhar vai perder muito o
0: que é raro de você ver isso no Redstone, né? Porque né? Você joga Mano, o verde. O... E joga e ganha ou perde. O Frozen, Mas... pra quem não sabe, né? O jogador aí da Liquid, como falei, ganhou do Nalgdan. Ele pilotou esse deck contra o Nalgdan com uma maestria. Mas assim, eu, eu acho que o Frozen e o Páscoa... Um abraço pro Páscoa, que um dia também tem que aparecer aqui no podcast também. Mas o Páscoa fez um... Uma tese de doutorado sobre esse DH combo uhum. no, no último meta. Trabalho Feliz. muito... Cara, muito bom, muito bom mesmo. E o Frozen é um dos caras que mais joga, mais tem partidas de DH. Ele adora também jogar esse deck. E ele pilotou com uma maestria esse deck contra o Naugidan Que eu falei, meu irmão, você tá de parabéns. Mas é porque o, o deck recebeu... Ele recebeu buff, né? Por causa do, do no, nosso novo Minion, o 2-1, um, que dá 2 Spell Power para próximo spell. E aí, tipo. Cara, eu, eu vi gente no turno 10. Assim, Nossa, no turno 9, no caso, né? Dando 48 de dano, velho. Ah, aí, não. cara, sabe? É, é assim: é que o, o deck, ele. O problema do deck tá. O mesmo problema do mago. O que no problema do Mago é o Bebe Água, no DH, o problema tá na carta que eu falo desde quando a classe foi lançada. Cranho de Gudan. Mano, o cara deu cânho na 6, você já fala, irmão. Se voltar de filosofia, já pode mandar o bem jogado. Entendeu? É.
1: Outra carta que também desbalanceia o deck é o Moarg, né, velho? O Moarg é uma carta que eu acho muito forte. Inclusive, eu tô achando até estranho não estar tá rodando muito Moargue no meta. Porque o Moarg é uma carta muito boa pra controlo. Sim. você mexe um 2 contra um, um 2-4 contra a Agro 2 e larga no boss, velho, como é que o um Agro lida? Backstab, mas o que? Tipo, não, não lida com facilidade, é meio raro de lidar. Mas assim, eu pra mim, o DH ele tá fora de cogitação de tomar nerf, ele tá de longe, um dos decks é, mais eu tranquilos.
0: Gosto, eu gosto de jogar com ele, mas a, a galera nas redes sociais, no, no, no Twitter, o pessoal do competitivo tem reclamado. Mas teria a ah, mais da Ilúcia.
1: Da também. Elúcia também é outro baby rage que a galera dá porque fica com raiva. A galera mistura é, emoção com...
0: com...
3: Eu,
2: eu, um, se, eu sempre falei que Ilúcia é uma das cartas mais difíceis de jogar do, Sim, do Hearthstone,
0: eu concordo.
1: É, Ilúcia e Zezinho. Ilúcia Zezinho, pra mim... É porque, é porque elfos, assim,
0: né? eu, eu acredito que você tem que levar é, até que ponto é justo. Tipo, tudo bem o sacerdote copiar uma spell que eu tenho. Tudo bem ele gerar uma spell igual a que eu tenho. O problema é ele trocar a minha mão e usar as minhas spells. Tipo assim, as minhas cartas, no caso. Mas Não, velho... é Não é spell. Nem... É tipo assim, você tá dando um deny absurdo. Entendeu? Mas velho, isso
1: existe no Magic... De carta de descarte, velho. Como é que mais tem? Olha a mão dos uma carta. É,
2: descartar e... uma
0: carta é uma coisa. Agora você usar. Não, mas ele mas, mas, mas basicamente
2: o que a Lúcia faz é, não, mas basicamente o que a Lúcia serve é pra isso, pra descartar. Porque você quase nunca tira proveito da carta que você tá hum. usando. Basicamente, você tá tirando do oponente.
1: Ah, não é. E, e você também. E tem um drawback de você de o cara poder fazer isso com você também, né? Lógico, você não vai dar uma Ilúcia uma, uma muito boa pro cara vai jogar em volta disso. Você vai gastar suas
0: espelas de custo baixo, vai enfim. Mas, mais ou menos pro cara. Eu não sei, eu não hum. sei, viu? Eu não sei se. Ou se eu tô assistindo muitos jogo aí que eu tô vendo as coisas e vocês não tão vendo. Mas ó. Eu, o que eu tô vendo de Lúcia aí, dada aí em cima de mago e aí queimando os burns e tudo. E aí assim o que mago, o jogo. É, então.
1: Como que um mage vai ganhar de um mago burn se não for fazendo essa play? Priste. Um priste.
0: Oh, é o Priest controle, é. cara. O cara cura pra cacete já. Entendeu? Mas, o, mas o, mas o mago vai o burn. Não, não, mas, tem... mas,
2: mas, mas ele precisa, ele precisa do um condition. Se só curar, você não ganha jogo.
0: Lógico que ganha. Porque o mago compra tudo, ele tem um burn limitado. O Priest não.
1: O Priest vai se curar. Mas, ó, vamos, vamos usar o burn limitado do Mage. Ele tem duas máscaras. 20. Duas Fireball. É, mais 12. 32. Isso, isso. Aí tem. Dois, dois negocinhos que dá de dois de dano. Quatro, mais 8, 40, mais as roletadas, mais as roletadas, mais os spell power, que vem roletado também. Então... Não vai matar um priest? Isso já não é suficiente? Tem mais que Não, mas tem mais dano. Tem mais dano. Acho que não é possível que não tenha mais dano.
0: Duas apexes. Tem duas apexes. 50. Então, tem dano pra cacete, cara. Tem dano pra cacete. Mas, tipo, você não dá tudo isso num turno só. As máscaras, é custo alto. Tipo, esse, esse dano então, é mitigado mas, 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 ao longo mas, mas,
2: do Mas, o Lúcia vai dar um desses, desses Burn e vai dar no, no, no cara de volta. E aí? Não vai é, dar era, um, não, acabou. porque
0: já descontou tudo. O, sacerd... ah, o Mago que... compra Mas descontado é. e aí ele volta, queimando suas duas Fireball, mais uma Pest. É o clássico não
1: jogou em volta, né? É o clássico ah, não então... jogou em volta, né? É, é o que eu porque, falo. É o tipo, eu... tipo, Lúcia, Lúcia, é tão saudável, porque tem, que tem como você jogar em volta dela. Você sabe que tá é no um deck do seu oponente. Você sabe que o seu cara, oponente pode dar acho. Lúcia. A qualquer Ó, momento, é... Não.
0: No dos, Mago, tipo... nessa match, olha só. Nessa match, você não joga dano burn assim que você recebe. Porque você tá não, mitigando mas, o dano ao longo prazo. Mas aí. se tu
1: tem duas Fireballs custando 3 ali no turno 9, tu já pode cogitar, mas tem duas fireball ali pra jogar em volta. Não aí, pode, cara. Isso aí é Finisher. Aí você segura a máscara de
0: Catum. É Finisher. As fireball Fireballs é, 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 reduzida é Finisher, mano. E aí você é vai... Finisher,
1: se você estiver jogando contra um deck que não pode tomar Elúcia, velho. Porque não, se você é tudo, é tudo tá tudo jogando triste. contra um deck que se você tomar Elúcia você perde, você dá o ban agora, cara, o ban barato agora, depois você dá o ban caro.
0: Cara, mas a gente está dando exemplo da do da própria... do mago. Mas e quanto o... o, o quanto o bruxo? quanto o bruxo? Contra o bruxo queima o... Não, contra
1: o bruxo ele não ganha. Cara. O, o bruxo não ganha contra o bruxo. Não, não, não
0: ganha, mas a Elúcia dá trabalho. Entendeu? Agora, você pega... Não. Não? Se o cara encaixar uma elúcia boa e tirar o seu... O seu... O Gatum? Não. O o Ingressos? O Ingressos, que já... Mas é muito difícil ele tirar Ingressos, velho. Não é, cara. Você sabe quando o ingresso tá... Tipo assim, é muito de boa. Você vê o cara dar moeda em turno 7, você
2: já sabe que o ingresso tá vindo na volta.
0: Mas aí que tem um problema. Você troca o deck com cara...
2: Você não pode não, dar, você, você trocar... não pode dar ingressos com, com a Ilúcia, porque senão você queima o seu próprio não deck. Você
1: pode. É, você queima o seu próprio deck. Você vai trocar de deck com o então, cara. É Aí você vai não, queimar o sabe. deck do cara. Eu sei, eu então sei. Você vai estar aqui queimando o seu próprio deck. Tá, beleza. E, entendeu? Beleza,
2: beleza. O, o, que você, o que você pode fazer é dar um ingresso com a Ilúcia sem ele estar tá corrompido.
1: É. Aí, beleza. Você vai queimar seu próprio deck. Mas, é, mas o cara sabe disso. Ele não vai moscar no turno 9. Com ingresso sem estar corrompido. Até porque também está com preço de corromper o ingresso. É, também. Sei é. lá, na minha humilde opinião, essa... Bom, o, a Lúcia, quando ela custava 2, ela era bem, bem mais forte. Com certeza. custava ela custava 2, tipo, certeza.
0: insano, insano. Com certeza. Estava
1: quebrando meta, de fato, ela tava quebrando meta, porque ela tava conseguindo castar coisas com mais agilidade e tudo mais. Eu não sei se merecia NF. Eu sou um, um, um cara meio, como posso dizer... Fã da Blizzard. Blizzard fez o... É, tá certo, concordo. E é
0: isso aí. O só assim, a senhora das vezes. Mas... Cara, é... É, que, é que assim... Uma coisa que também a gente tem que levar em consideração... Não só pro... Pro balanceamento do jogo. Né? Obviamente. É pra experiência de jogo. Que é uma é... coisa que a Blizzard também. tem que se preocupar bastante. E que é o cara... que a Blizzard se preocupa, né? Exato. Exato. E tipo... Só a... que eu... Apesar de que a Ilúcia... Não é uma carta que roda tanto em ladder. Mas o pessoal do competitivo tá reclamando bastante. Mas convenhamos que na experiência do que o Rago falou. Ah, não precisa, não precisa do nerf no deck das insânias. Mano, deck das insânias só tinha isso na ladder pré-nerf. Você jogar pré-nerf, a não ser que você esteja jogando de deck agro. Era uma das piores experiências possíveis você era obrigado a jogar de deck agro para tentar reverter o tanto de de mago que tinha na ladra.
1: É realmente, entendeu? Aê, e Isso não é saudável aê, pro aê, jogo. Todos... Mas isso 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 acontece sempre no Hearthstone. É o shaman stone, é o warrior stone, é o dh stone, é o mage stone. Você vai ter um, um stone para cada classe que já ficou quebrada. Palestone, stone, já teve todos esses palestones, stones, tipo
0: stone, sempre rola nossa, um baby lembrou.
1: rage é, sim sempre rola esse baby rage, e rola mesmo e vai rolar sempre, só que dessa vez a galera tava chorando por causa do mage, né, e foi um baby rage bem acima da média, sim, um baby rage bem acima da média, sim é mas eu não lembro o que eu quero falar, eu ia falar um que eu esqueci <risos>
2: Vamos lá, já que a gente tá falando de Priest. E aí, tem algum... O, o grande problema do Priest é que tem muito Warlock na ladder, né? Que é ah, o grande counter deles. Hum. O, o problema, pro, problema da Elúcia
1: e do... E do Mage de RNG. Uhum. Por que, que eu acho que isso é bom, entre aspas, pro jogo? Porque apesar da galera reclamar, a galera gosta. Tá ligado, tá ligado daquele povo que reclama, mas gosta? É o clássico... Redstone morreu e tá jogando Redstone desde, hum. desde o beta. Cara, eu, que reclama, eu acho assim. É o caso assim. Que reclama mais. Gosto? Não. Por eu... quê? Por quê? Eu Não, vou explicar por quê. Explique. Porque se alguém tá se fudendo, alguém tá se dando bem. E se tem alguém se dando bem, e se alguém que tá se dando bem, tá gostando, tá achando legal. Não. É muito bom você dar uma lunacy na 2 e, e dar, dar uma na grana 7. Você fala, ah, que legal, que coisa boa. Quando é do seu lado, é ruim quando você tá do outro lado. E, e o fato de rolar isso faz a galera o caboclo querer jogar. É muito legal você falar, velho, eu, eu quero dar uma. Na grana 7. Ou plays insanas eu, eu do. Eu acho do RNG. que na
0: real. É legal. É tipo assim. Fazer isso. Na real, o que acontece é que, tipo, sempre que isso acontece, um cara fica muito frustrado, um cara fica feliz. Mas quando isso acontece com o criador de conteúdo. Um cara se dá mal, um cara fica muito feliz e milhares... E o chat
3: inteiro fica
1: feliz. Exato.
0: E o chat inteiro, o chat inteiro fica feliz. Só que o chat inteiro fica é, feliz, não importa se o streamer se deu bem ou se deu mal. Mas o chat, se deu... o chat teve ali o, o entretenimento. Então é, eu acho também. que isso pro HS Nossa, isso é que muito segura bom. o HS. Isso é maravilhoso. Entendeu?
1: Eu não assisto de
2: Magic, eu não gosto de assistir de Magic Eu não gosto, acho string chato
0: de Magic é chato, Strind então, Magic é bem chato Exato Agora, E de HS eu acho legal, exato. Eu acho massa Porém acontece essas coisas Mas aí é o que acontece, é o que eu falo Tem que balancear a parada do entretenimento Com o competitivo E é um problema quando você pega jogadores Que Carregam uma legião de De pessoas consigo E o cara falando assim, mano Tá uma bosta jogar isso aqui por causa que é um, um RNG RNG Festa. ou então tipo tá muito frustrante por causa você entendeu é, é só porque você acaba a tendo a um Brise movimento de... de massa entendeu é porque
1: eu acho que a Brisa tinha que saber o que que ela quer analisar na competição se ela quiser analisar o fato sorte uhum. beleza uhum. ela botou um parâmetro sorte ali com com um, um, um peso maior do que certo. no Magic, por exemplo. Certo. É... Eu que eu acho que a Blizzard não sabe avaliar absolutamente nada do competitivo. Nada. A Blizzard ela <risos> faz só merda. É só merda. É merda atrás de merda. É diminuir premiação. É divulga mal. É vai pro YouTube. É, é cagada. É cagada, cagada. É, bolso, é como que bolso. Eles, como que eles conseguiriam diminuir o fator... Sorte do competitivo. Já que é isso que a galera tanto reclama. Pegando carta que só. Que é voltada pra isso e dando ban. Ban, box. Ban, yog, ban. É, Deck of runes, Dá ban nessas cartas, velho. Pronto. Sim. Acabou. Não oh. joga. Se é bom, joga na, na, na skill. Joga com esses sem essas cartas pra não ter que jogar dado. Oh. Isso já deixaria o, o competitivo bem menos. É dependente
0: de sorte, sabe? É uma coisa que até já adiantamos aqui, pessoal. Se preparem que semana que vem o programa vai ser na segunda-feira, tá? E vai ser o tema Mind Games. Teremos aqui assado do mundo de Luna, que estuda psicologia, para conversar com a gente sobre a parte de Mind Games. E a gente vai falar também muito sobre essa questão da sorte, né? Do impacto. Porque inclusive até o Mass né mandou um post que a gente vai é, falar bastante semana que vem. E um cara reclamando, né? Que tipo, pô né? Eu tô na ladder e fui jogado contra vários decks que me counteram. E aí eu, tro ah, é. eu troquei de deck, né, para counterar esses counters e eu fui jogado contra só decks que me counteraram, né? E não só, mas em sua grande maioria. E aí que é aquele negócio, né? Tipo, ah, mas realmente a Blizzard te coloca é, em, em jogos né, que você sempre tá negativo. Assim, de cara eu já vou falar que não tem jogo suficiente para isso, porque se alguém tá tomando muito counter, é porque alguém tá counterando muita gente. Né? Então assim, é, é difícil ver assim, os dados né do cara ali que foi extremamente counterado durante muitos jogos, mas né, não dá para você ter né todo mundo sendo counterado teria que ser um negócio muito né acho que nem dá né Roma para
2: não mas matematicamente ser... impossível é possível né eu... cara para alguém estar tá sendo counterado alguém se deu bem para cacete sim sim mas... agora o Bomberstar falou ali no momento que o card game depende de compra sempre vai ter sorte então mas é isso sim. é uma coisa que a gente já discutiu aqui no podcast o Magic, a única coisa de sorte que tem no Magic é a compra, não tem mais nada de RNG nada, você não tem descubra você não tem acerte um inimigo aleatório você não tem um dedano aleatório é simplesmente o que tá escrito nas cartas você não tem carta a mais, você não tem castar extra não você tem não tem, tem geração de valor
1: tem moeda é, eu, tenho, não. Eu, tenho que contestar, eu tenho que contestar que tem alguns fatores de RNG no Magic de algumas pouquíssimas cartas que é alguma coisa aleatória
2: qual, relatória? qual? Tem... Eu não eu não quero nenhuma tem, 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 tem. É porque eu não vou lembrar aqui. Ah, de... ah, o a gente ver. tá falando do, do tipo Trickery. O, o tipo Trickery é assim, você é, vai queimar cartas aleatórias entre uma e três, e aí depois que de, você queimar entre uma e três cartas, você vai comprar do seu deck até comprar uma criatura e vai botar ela na mesa. E aí o deck só tem criatura gigante. Mas na prática, queimar entre uma e três cartas não muda nada, porque o, o que vai importar de verdade é depois você comprar cartas até comprar uma criatura e pôr ela direto na mesa que é o Tibo é. oh, oh. Mas é, tirando isso, cara... Mas é, isso, é, isso é, só é RNG de draw pra...
1: também, né? Acho que isso é
2: então, RNG de draw também. É, é RNG de draw. É não. de dar sorte de comprar as cartas que você precisa é. ou não comprar as cartas que você precisa. Agora, o, o Hattestone é maluquice. O é maluquice. É. Você gera carta, você cria coisa do nada. Você não tem como jogar em volta de tudo, porque você não sabe em volta do que você tem que jogar. Sim, mas até eu, eu,
0: eu questionei isso, porque no Pokémon a gente tem o, o a moeda, né? Então, por exemplo, no Pokémon a gente é, tem o, carta que você joga, tipo assim, a carta é, é Jogue uma moeda, e se der cara, você descarta uma energia ligada ao Pokémon, né? Que tipo, seria a mana do, do Pokémon. Então tem além do Draw. Tem algumas cartas que tem esse efeito que, tipo, joga a moeda. Pô, tem, tem uma carta agora que é... Jogue... É, jogue, jogue, em, jogue em pó com o seu oponente. Ah, você tem que jogar em pó e se você ganhar, ela faz o efeito, sabe? Então...
2: Ah, não. No, no Magic não tem isso. Agora, só complementando uma coisa que eu, tava, eu não tinha falado pra interromper vocês. Vocês estavam falando que é importante também a experiência, porque às vezes fica chato pra alguém e divertido pra outra pessoa. Isso é uma coisa muito curiosa no Magic. A, a cada X partidas, quando termina a partida, vem uma pergunta. Você se divertiu nesta partida? Sim, E aí tem sim. uma carinha feliz e uma carinha triste. E aí provavelmente eles levantam estatísticas dos decks em cima do que, que a galera tá se divertindo ou não. E, assim, não que isso vá mudar muita coisa, porque a gente também já falou aqui, no Magic não tem nerf, né? Nem patch, não tem nada. Uhum. A expansão saiu, é ela que vai. Quando muito, você tem ban de meia dúzia de carta, mas é... Você não tem nerf, pet. O que saiu saiu. Um abraço. Mas
3: essa de qualquer maneira,
2: o médico faz essa pesquisazinha de cada X partidas, ele pergunta se você se divertiu naquela partida, assim ou não. Achei que você ia falar isso. Eu
1: sempre respondo, nessa né? pesquisazinha, se eu, eu ganhei, eu ganhei o dano Legal. Eu ganhei, eu ganhei, <risos> ah, não. Eu perdi, eu perdi porra
2: não, eu sou honesto nessa pesquisa, às vezes eu perdi mas a partida foi legal, foi pegada é, eu falo, eu também. me diverti, pô eu
1: também, eu
0: também sou
1: honesto ah, eu... Eu também, mas, tipo, ah, mas ah, quando eu perco eu fico triste mesmo não, não gostei
2: do jogo
0: eu achei que você ia falar é isso porque no Magic ninguém se diverte, não, tudo bem uh...
3: <risos>
2: que isso brincadeira que, que brincadeira, que gratuito
0: brincadeira cara, eu já falei, eu tento me apaixonar por Magic mas tá difícil
2: Oh. Então, Prestizão, vamos lá é, tá, O grande problema do Priest atual É que tem muito Warlock na ladder
0: Ah, é de novo É o é que eu falei Eu, nunca, eu não climbei ladder Eu ainda acho Warlock Um dos decks muito fortes Pra campeonato Pra campeonato Não recomendo jogar na ladder Mas eu, eu acho que Pra campeonato ele é um deck Não adianta, eu analiso muito composições De de, de meta, de MD5, de MD3 e eu acho que hoje numa MD5 eu não jogaria sem Warlock numa MD3 talvez, mas numa MD5 eu não jogaria sem Warlock mas isso voltado pro meu estilo de jogo mas eu, eu gosto Bom, muito do deck
1: eu, pra mim, o Warlock é da mamada eu falo isso pra galera, tem alguns decks que eu falo que é da mamada e o Warlock é um deles é sério, o tanto de Warlock que eu botei pra mamar e o tanto que eu mamei
0: levando Warlock em camp, <risos> eu falo, ah, velho, é o deck da mamada. Cara, é mas se você for ver, o Token Druid é um deck de altíssimo in-rate na ladder, é um deck muito forte, e, mano, na GM, geral mamou de druida, sabe? tipo Os druida... caras não sabe
1: jogar de Token Druid.
0: Ah, entendi. É não, sei. beleza.
1: Ah, eu entendi. Sei, sei. Tá explicado
0: agora. <risos> Eu vou mandar isso aqui pro Frozen. Entendeu? Porra, é, mano. Druida foi da mamada. E... Mas, por exemplo, o Tajis na semana passada foi campeão pilotando o Orlock absurdamente. Ele jogou muito. Essa semana, chegou na final contra o Orma. Foi 0-3 de Warlock. Ele abriu de Orlock e não conseguiu ganhar do Arma com o Orlock. E... É de
1: fato. Mas, tipo, esses caras da Master, eu, tipo eu, eu, eu fico embasbacado vendo a, a gameplay dos caras. Porque eles não erram, velho, com nenhum deck, sabe? Porém, o que o, me surpreendeu muito, o, o Token Druid não ter, não ter bons resultados na primeira semana. Porém, na segunda semana, o Tinch foi campeão com o Token Druid na line dele, né? Ele levou uma line bem água e conseguiu é, encabeçar um... Um título da, uhum. de, sim, sim, sim. de campeão da Marcinho de, de um final de semana com o Tolkien Druida. E eu tenho levado o Tolkien Druida na minha line e ele não tem entregado muito não. Nessa primeira semana, eu joguei poucas quares, porque não deu muito tempo. Tipo, eu ficava tanto tempo em uma qual, eu ia tão longe, que quando eu perdia, é... não dava tempo de escrever na próxima. De que, tipo, inscrever ou na próxima ou, da próxima ou na. ou só na. Na, do, do, do outro servidor, tipo, no Ásia, uhum, sabe? Sim, sim. Levando o Tolkien Druida e ele não tava entregando. Eu não tava tendo decks na, na minha line que estavam sendo muito da mamada. E esses três decks eu. Eu, tipo, eu sinto que eles estão bem acima da curva. Inclusive gosto, o Tolkien Druida.
0: Eu gosto do Tolkien Druida. Eu acho um deck muito forte. Eu acho um deck muito legal. Mas o. Eu, eu, eu tenho muita experiência com ele, que é aquela que eu falo de 50-50, de não em termos de vitória, mas tipo, ou eu estompo ou eu mamo absurdo. Sabe? É, é difícil eu ter uma experiência com o Token Druid onde tipo, ah, eu tenho um jogo parelho e ali vai, eu vou conseguindo controlar e aí, tipo, um, um jogo acirrado. Não, as experiências que eu tenho com o Token Druid é ou eu amasso ou eu sou amassado. Mas isso é coisa minha, né? Uhum. E yeah, aí, eu não sei. Então, é, é porque, sim, o Tolkien ele pode amassar.
1: Dando Giber, Coin, Coin, Broto, Broto, Buff, Buff, Buff. Qualquer um querer fazer essa play. Só que tem algumas nuances em Tolkien Druida que a galera não sabe. É porque a galera, a galera joga muito mal e não sabe, né?
0: Tipo, eu, eu sei. jogo mal. Eu sei que eu jogo mal.
1: <risos> é, a, a galera fica botando o na na RNG. Ah, uhum. não veio. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que. Que tipo ok, ok, ok. Tem muito BB em cima disso. Só que tem muito Mulher que a galera faz errado. Uhum. Tem muita tomada de decisão que a galera faz errado. Por exemplo, em uma Mirror de token Druida, você não equipa fungo. É misplay. Pode misplay grave. Pode você equipar fungo. E nem dá na 3. Você não quer dar fungo na 3. Tudo que você menos quer. E o que você vê de galera fazendo essa play e achando que tá abafando, que tá certo e que ia dar, falar. É. é nice é play, tinha que fazer essa play. Tipo. Não, não tá no GB, sabe?
0: Pode crer, pode crer. Daí, daí acaba que, tipo, destrona destrona qualquer deck, tipo. Mas a o, o que eu quero saber é por que que ninguém tá usando a melhor classe do jogo? Por que que ninguém tá usando o Xamã? Ah, mano. <risos> o que
2: chama é boss? 2% de play rate na, na ladder.
0: Triste, viu? Triste. Cara. Eu, eu mas achei. Não, mas,
2: não é, mas não é a pior win rate, hein? É a, a, a play rate mais baixa, mas a win rate mais baixa é rogue. Hoje. Na ladder, né? Que é o que a gente tem mais, uhum. mais informação. O que tá com a win rate
1: mais baixa?
2: Rogue, ladino
0: tá com a gente mais baixa sim
2: é a mais baixa dessa semana no, no cara, é mas
0: porque eu acho que o problema Vixe. do Ladino é que o Ladino não é mais aquele Ladinão tipo, simples cara, Ladino o, o deck atual de Ladino é um deck muito técnico um deck de muita tomada de decisão específica e um deck que muitas vezes você precisa arriscar Tipo, descer o, o, o contato... Contato, não é? Contato de campo. E, e tipo, arriscar às vezes uma spell ou uma magia uma de rede, uma rede combo ou, ou uma carta de guerra. E, tipo, é uma tomada de decisão muito precisa. Então, assim, eu acho que o deck hoje é um deck bom, mas é um deck muito técnico. E, e é, tipo, eu acho que ele funciona bem... Na mão de quem sabe jogar. E essa semana eu vi muita gente jogando é, Ladder Top 100 de Ladino e tendo bons resultados. Mas, de novo, é uns cara pica, uns cara brabo. E, e de
2: Alexander, aí sim. Exato, é bem, né? aí exato.
0: E, mas assim, eu acho que ele, no geral, é um deck, por exemplo, se eu pegar pra jogar, nossa, eu vou mamar muito. Mas eu vou mamar muito.
1: É, o deck, ele tomou nerf, então ele, ele tá naquele limiar, né? Eu, eu, eu enxergo toda a partida, tipo... Ele,
2: ele tomou todos os nerfs, né? O nerf da ilusão <risos> foi nele, o, o caneta foi nele, os outposts foram nele, foi tudo nele. Uhum. É. Só tomou e na era um deck mesmo. que não
1: tava... era um deck... Olha como é que eu não entendo, como, como eu não concordo. O deck mais OP era o Pala. O palo tomou nef na arma e no caneta, é nem pato tomou nef gostoso, <risos> mas, mas o, o, o rogue coitado foi igual o nef que deram no Bran. Teve um, um belo nef que deram lá que tava um, todo mundo é, era o horror e DH que tava destruindo tudo. O hora tava de boa. Aí a, a brisa anunciou o seu Nef Lá no, no, no DH, não no seu nef no horror que eu fiquei, what? E o, e o Bran tomando um pescoço tava lá. tamo virando oito, mano. <risos> Oxi, velho. O que, que tem a ver, velho? O War tá quebrando tudo, tá ligado? E o... E o... pop do Bran ali, coitado. Tava de boa. Não tava nem rodando.
0: E aí vem o Massa. Quando o nerf foi desfeito. Carimbou umas Master Tour aí. Uns qualificatórios. Jogando com... O... Caçador Highlander. Highlander. sim, sim Eu gostava meu. muito
1: desse... Esse... Aí, aí é um deck da time.
0: hora, cara. Um deck da hora, velho.
1: Joguei muito tempo, muito, muitas horas com ele, muitas horas mesmo. Eu jogava só com ele na live, praticamente. Eu e ficava pra de né?
2: Hunter, que eu acho que é a última classe que falta a gente é falar. A última. 30% no Diamond 1 Hunter. E aí?
1: Mano, Por estranho, muito. Porque, tipo, o Hunter, ele ele começou com um hype, assim, no início da expansão. Absurdo. Depois do Nerf, perdão. Depois do Nerf. Ele tava com uma raiva absurda, tipo... E, de fato, a rate dele tava muito grande. De repente...
0: pré-nerf só tinha também caçador na ladder. Tipo assim, pré-nerf, você chegava no diamante ou era deck das insanias era caçador?
2: Era não, só isso. É verdade. É. Porque...
0: Era só isso, porque ele batia, eu batia me... deck das insanas.
2: Eu tava pegando só pala e deck das insanias. Eu não tava eu pegando eu caçador, não. E...
1: Eu quase não tava jogando, mas quando eu jogava era pala ou insanias. E eu tava eu de pala. Caçador. Eu peguei
0: muito Caçador.
2: Então, mas agora, se você chegar agora no Diamante 1, uma em cada três partidas é Caçador. Então.
0: Então, o Caçador, pra mim, ele
1: é um deck que é muito forte. Ele Sim. possivelmente tá tier 1. Um, porém, ele não é o um deck mais forte. Eu acredito que esses outros que eu falei anteriormente eles estão mais fortes. O Palo, acho que tá mais forte. O Warrior, ele tá mais forte. Pra mim, esses são os dois decks que, tipo, são os decks assim, vencidos, né? Sim. E... o Tolkien de também tá muito bom o Priest, o Priest no início da expansão eu sinto que tava faltando aí a galera acertar a lista, sabe? eu acho que a lista não tava redonda mas agora, mas agora a galera acertou o, pa... oh, o, o Priest tá legal. muito liso
0: o Miracle tá legal também, não tem só o controlão o eu, tava o
1: Miracle, eu tava achando o Miracle quebrado até eu começar a jogar com o Miracle e mamar eu não sou um bom jogador de peixe. Ou sou muito ruim, ou o deck não tá nessas essas coisas. Aí eu comecei a conversar com alguns, com alguns amigos que treinam também pro competitivo, e eles falaram, não, mano, é bait, é bait. Parece que é o melhor deck, assim, mas na hora do pega pra capar ele entrega
2: muito, sabe? Então,
0: eu acho o... que ele cai no mesmo caso do Rogue. Ele é um deck bom, mas ele é um deck, tipo... Ele... Ah, mas
2: Priest sempre foi um deck que é de, 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 de high level play, só. É, é muito difícil de jogar de Priest. Então, mas, é, mas... Priest então, é mas eu difícil. acho
0: que o Priest Controle é mais fácil de jogar do que o. O, Miracle, é o Miracle. Entendeu? Eu não sei. O, 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 o controle, acho você. O, eu acho que sim, Ragu. O, assim, o, o controle, você tem mais ferramentas que no low level, o pessoal consegue, tipo assim, ah, eu sei que agora eu posso usar a remoção tal aqui e, e tá de boa, sabe? Agora, no o Miracle, ele tem muita decisão do tipo assim, cara, eu preciso não descer nada nesse turno e tomar dano pra que na volta eu consiga fazer uma play decente. E esse é o tipo Mano. de jogada que no low level é muito difícil alguém fazer. Eu... No, no... Entendeu? No high level é mais comum, mas no low level é muito difícil, cara. Você acha, velho?
1: Eu discordo dessa sua opinião. Porque, o, assim, à a, a, a primeira vista, o o Miracle Priest, ele parece ser difícil. Mas quando você joga, tipo, 20, 30 partidas, quando é que você pega as manhã? Você sabe a, a, o que você tem que fazer. Porque ele é um deck que meio que você vai querer diminuir o custo do. Da, custo 4 lá que volta. Vai querer jogar os bichos no board de tempo pra eles morrer. Você voltar com, com aquela que custa 4, custando 2, e faz a patifaria eterna. Daí já não entra skill, já entra RNG, né? Já entra o universo que vai falar se essa play vai dar bom ou não. O deck é basicamente isso. Ou então você joga a 2-3 no board, o cara não resolve, você joga 2-5 e faz patifaria. É um deck meio que gira em torno de fazer essa play. Já o controlão, ele já é mais um sapato. Ele já tem tipo, vá, eu não posso dar essa remoção aqui. Então, mas assim, precisar... só, só,
0: só uma coisa. Você começou todo o seu argumento falando você pega o deck e joga 30 partidas com ele. Você uhum. acha que no low level, pessoal com pouco skill, alguém pega um deck pra jogar 30 partidas pra aprender a jogar com deck?
2: O cara, então. o cara joga 4 partidas, perde as 4 e faz assim que bosta.
0: Exato. Eu Não, tô, eu tô é falando disso. Eu tô, já o controle, entendeu? O controle... Não,
1: mas, mas tá falando de um cara que joga cabonda com todos os decks. Ele vai jogar cabonda independente
0: do deck que ele estiver jogando. Não, eu tô falando que no low level é mais comum um jogador que tipo assim, trabalha ali com o que tem com as emoções, porque como você falou, o, o, o Miracle vai ter uma hora que ele vai depender da RNG, que pode dar bom ou pode dar ruim, só que as tomadas de decisões dele, do momento em que ele deve arriscar dar bom ou dar ruim, é importante saber quando tomar essa decisão. Já é o controlão não tem essa questão, então no low level o controlão ele vai pegar o deck que é mais direto, é mais objetivo em termos de ter ferramentas de remoção, ter ferramentas de, de board, que o, o, o Miracle não tem. Então o cara joga com, com o controlão ali, ele joga cinco, seis partidas, ele perde duas, ganha quatro, ou pega 3, 3, tá ok. E ele subiu um pouquinho, não caiu muito, tá, tá god. Agora, o Miracle, no low level... Mano, o cara não vai pegar e jogar 30 partidas. E o controlão 30 partidas, só se for o nosso querido amigo... O, o Paulão. Ou se for o nosso querido amigo... E agora me fugiu o nome dele. Que ele não apareceu hoje na live. é O Pardal. O Pardal. Um abraço, Pardal. Que não colou hoje na live.
1: Então, então, mó. É porque isso é uma questão meio delicada, né? Falar ah qual deck que é mais difícil? Qual deck que é mais fácil? Porque não tem uns parâmetros muito definidos pra conseguir mensurar esse tipo de
3: análise
1: uhum, uhum, uhum. eu já comecei a, a inventar coisa pra poder fazer esse tipo de, <risos> de, de mensuração, que é a quantidade de tomadas de, de decisões que você pode fazer por turno e o peso das tomadas de decisão sim, 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 sim. E são dois parâmetros pra mim que, que regem o quão difícil é ou não jogar com um deck
3: uhum.
1: é... O deck de Miracle, ele tem decisões, ele tem algumas várias decisões por turno, que eventualmente pode ser ou mesmo tanto, ou até um pouco mais do que a do controlão, uhum. mas eu não tenho certeza, isso é chute. Porém, as decisões são menos punitivas, eu sinto que são muito menos punitivas. Porque, uhum. velho, todo jogo de control priest é sofrido, velho. Você não vê um Priest ganhando e fala, ah, tá de boa. É sempre na pendura, uhum. é sério, velho. É todo game de Priest é na pendura, Gente. todos. Pode ser contra água, pode ser contra controle. E se o deck tá sempre na pendura, qualquer decisão que você toma errado ali, é uma decisão de é alto impacto, concordo, sabe? Concordo. Tipo, você não vê o o deck de de Highland, de, não, perdão, Miracle Priest, Uhum. ganhar na pendura, ou ele estompa ou ele é estompado, ou ele faz a play ou ele não faz a play ou uhum. o cara tem as cartas pra fazer a play ou o cara não tem as cartas pra fazer a play sabe, e, tipo é, é um negócio meio distintivo. tipo se você, se você sabe fazer a play, sabe a ordem das plays, você vai executar ela Pode você foi. não vai ter aquela, aquela, aquela decisão de, ai ah, meu Deus o que eu tenho que fazer aqui agora, quando tu vou precisar uhum. fazer a play ou não, você tem que se faz se ganha o jogo, Sim. já o controlão na minha opinião, tem tomada de decisões que é muito, muito, muito delicado. Uhum. Tipo, eu vou gastar 3 de aqui, agora ou vou gastar 2 de daniária, eu vou deixar um bicho. Eu vou dar 2 de daniária aqui pra poder limpar esses dois bichos ou vou guardar pra mais tarde. Uhum. Eu vou limpar esses bichos com histeria, ou vou limpar esses bichos com daniária Tipo, são decisões que elas não estão prontas e, e, e que ela depende muito das circunstâncias, sabe? Por isso que, na minha opinião, o Contra o Pritch, ele é muito difícil de jogar. Sim. Mais do que o miracle e ele é um dos mais difíceis de jogar do meta atual. Pra mim, ele só entra, entra em um pé de guerra com o TKDH, que é outro deck que tá né,
0: velho? Ele é foda. Rominha, mais alguma coisa? Bem, não.
2: Acho que acabamos, vamos bater o um recorde de podcast mais longo, acho, hoje. 2 horas e 45 já.
0: Quer dizer que o pai é bom de falar. Ah, sim,
2: é muito bom, cara. E é Obrigado isso aí. Obrigado, Espero que vocês tenham gostado. É, eu acho que a gente não tem mais nada. Falamos muito, muito, muito do meta e discutimos aqui bastante. E é, é muito legal o, a situação que a gente coloca aqui como foi hoje com o Raguzoni, quando as opiniões não batem, né? Porque Exato. senão fica muito Ah, o Prist é, é, é fácil. É, também acho. É, também acho. Próximo. Óbvio, óbvio. Próximo. Próximo. É. Então foi muito bom, muito legal e galera, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente nesta noite de terça-feira na Twitch e no YouTube na gravação ao vivo do Trocando Cards Podcast ou para quem está ouvindo a gente no Spotify ou no YouTube depois já da gravação. E muito obrigado galera, semana que vem segunda-feira vai ser a gravação ao vivo do programa tão falado e tão aguardado sobre Mind Games e o quanto psicológico pode afetar uma partida. Então segunda-feira, 8 horas da noite, estaremos aqui com o Sá do Mundo de Eluna. E eu vou finalmente tentar convencer o Morphe de que Ticatus não faz diferença nenhuma no jogo. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Ragu, deixa suas despedidas aí, Ragu. Galera,
1: muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, chat. E espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo. Foram opiniões bem profundas e sinceras, né? A gente conseguiu tocar em toques polêmicos aqui, né? Sim. Passando até por luta de classe e coisas do gênero, até enfim, análise estatística de coisas, eu curti muito. Obrigado de coração pelo convite. Adorei participar. É, sempre que vocês que tiverem e quiserem me convidar, eu estarei sempre de braços abertos, porque eu adoro toda e qualquer iniciativa para melhoria do engajamento dessa nossa comunidade maravilhosa, né? Porque se tem uma comunidade. Que é maravilhosa é o HS. Ai, que
3: consegue
1: encanar <risos> nas costas. Porque se depender da Blizzard, a gente tava <risos> fodido. A gente estava fodido. É, é, é a comunidade ali dando sangue para poder se manter e, e manter essa união maravilhosa que todos nós temos, né? Muito obrigado aí. E é tudo nosso, Clã.
0: Tamo junto, Rago. Valeu por topar estar aqui com a gente. E como o Roma falou, o chat muito obrigado pela participação de todos. Vamos citar aqui alguns, como sempre a gente faz. Massa, Amar, o Panute, o acaxim o Bombstar. Quem Viniloico. mais aqui? Viniloico, estamos marcando presença sempre. E7, quem mais, quem mais, quem mais aqui? O Carlos Khauser, Guidãozinho estava aqui no começo, Pessoal, muito obrigado a todos que colaram. E não se esqueçam, segunda-feira, 8 horas da noite. Nos vemos aqui então para finalmente, Mind Games. E aí vai ser um programa longo também, que o Roma vai ter que ter tá trabalho para me convencer. Eu não sou uma pessoa fácil de ser convencido. Boa noite a todos. Aquele abraço. Tchau, tchau.
3: É.